0: 2022년 6월 3일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령이 차관급 인선을 단행했습니다. 검찰 출신이 전진 배치됐는데요. 국정원 기조실장에는 김건희 여사 변호인이었죠 조상준 전 검사가 맡게 됐습니다 이로써 법무부 장관에 이어서 대통령실 검찰 정보라인까지 해서 검찰 측근들이 배치됐다 이런 평가 받습니다 물가 상승률은 5.4% 14년 만에 최고치입니다 윤 대통령은 경제 위기 태풍이다 지방선거 승리에 입을 담을 상황이 아니다 이렇게 밝혔는데요 주스에서 정리해봅니다 지방선거가 끝났습니다 여야는 혁신 쇄신 외치고 있습니다 국민의힘 이준석 대표는 혁신 이를 통해서 당 구조를 바꾸겠다 얘기합니다. 그리고 성상납 의혹에는 떳떳하다고 밝혔는데요. 민주당에서는 쓴소리 쏟아집니다. 왜 졌냐? 누구 책임인가? 책임론 불거지고 있고요. 벌써부터 전당대 차게 당 대표는 누가 맞는지 공방 이어집니다. 정치연구소에서 지방선거 이후 짚어봅니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 지 100일 전쟁은 오늘도 이어지고 있습니다. 지금까지 숨진 민간인이 4천 명을 넘었습니다 전쟁을 피해서 우크라이나를 떠난 피난민들 680만 명에 달한다고 합니다 전쟁은 길어지고 가난한 사람 가난한 나라부터 힘들어지게 만들고 있습니다 지난 100일 동안의 전쟁 국제사회에 남긴 영향은 무엇인지 이 전쟁의 끝은 과연 언제일지 임상훈 인물, 인물결연구소 소장과 생각해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 금요일입니다 한주 어떻게 보내셨어요 고생 많으셨습니다 주말은 좀 쉬셔야 될 텐데 주말에도 일한다는 분들이 있습니다 걱정이고요 또 감사합니다 그래서 이 사회가 이 나라가 잘 굴러가기도 합니다 다음 주 월요일은 현충일입니다 연휴인데요 이 연휴 어떻게 보내실 건가요 계획 있으면 알려주십시오 들려주십시오 그러면 좀 따라해볼게요 그런데요 아직 코로나 우리 곁에 있습니다 개인 방역에 신경 쓰셔야 됩니다 연휴 잘 보내시길 바라겠습니다 오늘은 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 그리고 주말은 어떻게 보낼 것인지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 참패한 민주당 내용이 심상치 않습니다 전당대회 얘기도 있어요
2: 네, 원래 민주당 전당대회가 8월에 개최할 예정인데요 이 지방선거 참패로 당 비상대책위원회가 총사퇴한 만큼 한달 앞당겨서 당대표를 뽑는 방안이 거론이 됐었습니다 여기에 이재명 민주당 의원이 출마할지 여부가 큰 관심사인데요 그런데 조기 전당대회를 하지 않을 것으로 예상이 되고 있습니다 박홍웅 원내대표는 오늘 오전 당내 중진 의원들과 간담회를 열었는데 민주당은 이 자리에서 이 당내 일부가 제기하고 있는 조기, 전당, 조기 전당대회는 개최하기 어렵다라는 점에서 이 차기 전당대회를 예정대로 8월에 여는 방, 방향으로 뜻을 모았다고 밝혔습니다. 어, 오영환 대변인은 관련해서 브리핑을 통해서 조기 전대를 수용하는 소수 의견이 있는 것을 알고 있지만 시간상 물리적으로 불가능해 보인다라며 이 당원 당규에 정해진 대로 하는 게 적절하다는 공감대를 이뤘다라고 했고요. 어려운 상황 속 당내 통합과 단결이 필요하다는 얘기가 오갔고 당의 현재 상황에 대한 평가와 세신이 있어야 한다는 것이 중진 의원들의 공통된 의견이었다고 전했습니다
0: 대선에서도 졌고요 그리고 지선에서도 참패했습니다 그런데 그 민주당에서 주장하는 국민의힘 그리고 윤석열 대통령이 이렇게 못한다 이렇게 잘못한다 그런데도 국민들은 민주당을 심판했어요 그런데 아, 뭘 잘못했는지 냉정한 평가 반성이 먼저인데 전당대회 얘기하고 누가 당권을 잡는지 그 얘기를 하고 있습니다 당내 갈등 계속 돼요
2: 네, 친문 핵심인 홍영표 의원은 오늘 오전 라디오 인터뷰에서 이번 선거 결과는 민주당의 잘못된 공천을 심판한 것이라며 이재명 부문은 대선 때 자신을 지지해던 유권자들이 뭉쳐 도와줄 것이란 위험한 생각을 가졌다라고 주장했습니다 어, 김종민 의원도 민주당으로서는 참사였다라면서 이재명 송영길 두 분이 대선 한달 만에 출마한 것이 결정적이었다라고 주장했습니다 어, 반면 이재명 의원과 이재명계 의원들은 이틀째 공식적 발언을 삼가고 있는 상황입니다
0: 민주당은 어디로 가는 것일지 잠시 후에 저희가 정치연구소에서 자세히 짚어보겠습니다 네 민주당의 길에 대해서 여러분도 의견 주시기 바랍니다 국민의힘에서는 법사위원장 확보하겠다 전력 투구합니다
2: 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 sns를 통해서 이 민주당은 그동안 해왔던 오만의 정치와 결별해야 한다라면서 이 민주당의 오만을 가장 극명하게 보여준 것이 법사위 장악을 통한 입법 폭주라고 주장했습니다 또한 민주당이 혁신을 하고 싶다면 그동안 오만하게 휘둘러왔던 법사위부터 내려놓아야 할 것이다 라고 주장했습니다 선거에서 공동선대위원장을 맡았던 김기현 전 원내대표도 민주당이 법사위원장 반환을 지키지 않으려 든다면 소탄대실이라는 결과가 나올 것이다 라고 주장했습니다. 그랬어요?
0: 이준석 대표 혁신 얘기하는데요. 그런데 성상납 논란 계속됩니다.
2: 네, 이준석 대표는 자신의 성상납 의혹과 관련한 당 윤리위원회 징계 여부에 따라서 조기 전당대회가 열릴 수 있다 이런 일각의 주장에 대해 지방선거 때부터 수많은 서를 뒤에서 유포하는 분이 있다라며 그분의 희망사항이 자꾸 나오는 것 같다라고 반박했습니다 이준석 대표는 의혹에 대해서는 떳떳하고 문제없다라면서 당 윤리위가 개최되면 공개회의를 하자고 할 것이다 라고 말했고요 본인이 떳떳하지 않은 게 있었으면 강용석 후보의 복당을 받아주는 것이 제일 편했다라고 주장했습니다 한편 국민의힘 윤리위는 유튜브 채널 가로세로 연구소가 제기한 이준석 대표의 성상남 및 증거인멸 교사 의혹에 대한 징계 절차를 진행 중이고요. 지난 4월 징계 절차 개시를 의결했으나 판단을 6일 지방선거 이후로 미룬 바 있습니다.
0: 우크라이나에 간다 뭐 이런 얘기도 있고 안 된다 해외 도피하는 거니까 출국 금지시켜야 된다 이런 주장도 있었습니다. 네. 이준석 당대표의 성상납 논란은 어떻게 결정되어지는 건지 이것도 지켜보겠습니다. 아까 방송 중에 잠시 뭐 알람음이 울렸습니다. 네 죄송합니다 야, 네 양해해 주십시오 경찰이 김혜경 씨 법인카드 관련해서 전방위적인 압수수색 나섰어요 100군데 넘는 곳을 압수수색했다고요?
2: 네 이재명 의원의 배우자 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹을 수사 중인 경찰이 이 관련 업소 120여 곳을 최근 압수수색했습니다 그럼
0: 식당이나 뭐 어디에서 쓴 곳은 다... 이. 그 관련 내용을 살펴봤다는
2: 거네요? 그렇습니다. 압수수색한 식당은 대부분 수원과 성남에 집중됐다고 라 하고요. 하고요. 이 어, 하고요. 지난달 중순 일주일에 걸쳐서 수사가 이루어진 것으로 보입니다. 경찰은 압수수색에서 확보한 자료를 통해 김혜경 씨가 법인카드를 사적으로 이용한 것이 맞는지 맞다면 사용기간과 금액은 얼마나 되는지 확인할 방침이라고 하고요. 네. 압수물 분석을 마치는 대로 사건 관련자들을 소환조사할 계획이라고 합니다. 네. 이 소환 조사 대상으로는 이 사건을 제보한 공익신고인인 전 경기도청 비서실 비서 A씨 그리고 의혹의 핵심 인물인 전 총무과 5급 배모 씨 등이 거론되고 있고요 이 김혜경 씨의 소환 여부도 주목되고 있습니다
0: 4년 전 지방선거에서 경기도지사로 이렇게 당선된 이재명 후보에 대한 이재명 도지사에 대한 전방위적 경찰 수사가 있었습니다 그때는 분당경찰서에서 여러 의혹에 대해서 굉장히 오랫동안 수사를 해서 전방위적으로 했는데 나중에 이제 기소하는 거는 정말 몇 가지였는데요 이번에도 이번은 이번 선거가 끝나자마자 이재명 의원이 됐죠 이재명 의원은 음~ 경찰 수사망에 또 오르고 있군요 네. 오늘 추가 인사가 있었습니다.
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 국가정보원 2차장의 김수현전 국정원 대공수사국장을 그리고 국정원 기획조정실장에는 조상준 변호사를 인선했습니다
0: 조상준 변호사
2: 네 조상준 변호사는 검찰 출신으로 윤석열 대통령의 대표적인 검찰 라인 측근으로 꼽히고 있습니다 또
0: 검사 출신이 있습니다
2: 네또 윤석열 대통령은 국무총리실 비서실장의 박성근 변호사를 인선했는데요 박성근 변호사도 검찰 출신으로 서울고검검사 광주지검 순천지청장을 지냈습니다 네. 또 공정거래위원회 부위원장에는 윤수연 공정거래위원회 상임위원이 임명됐고요. 과학기술정보통신부 2차관은 박윤규 과기부정보통신정책실장이 맡게 됩니다.
0: 국정원 기조실장의 조상준 전 검사가 임명됐습니다. 기조실장이 국정원의 인사 예산을 총괄하는 자리입니다. 그런데 국정원장이 임명되기 전에 기조실장으로는 조상준이 간다는 얘기가 있었어요 그러니까 그 자리를 먼저 딱 박아놓은 거죠 근데 이분이 어떤 사람이냐면은 론스타 수사를 어~ 저~ 윤석열 검사하고 함께 수사한 인연도 있는데 검찰총장이 된 윤석열이 가장 먼저 한게 반부패부장으로 한동훈 그리고 대검 형사부장으로 조상준 이렇게 데리고 왔습니다 그러니까 윤 핵관 중에 핵관이라고 할수 있고 측근이죠 이분이 국정원 정보 라인의 가장 실세라고 보시면 되는데, 국정원 정보를 이제 검찰 출신이 장악한다. 이런 의심을 살만도 합니다. 국무총리 비서실장. 비서실장이라는 자리가 정치적, 정무적으로 모든 걸 판단해야 되는 그런 자리인데, 여기에 박성근 전 검사. 이분은 대통령 인수위원회에 이렇게 데리고 간그 분입니다. 그한 건설업 이렇게 사위인데요 사위여서 사위여서 굉장히 그 건설업계에서 유명한 사람인데 유명한 분인데 이 검사 출신을 국무총리실에도 가운데다 딱 박아놨습니다 근데 이렇게 검사 출신을 법무부도 그렇고요 주요 요직마다 이렇게 두면 어후, 검사들이 다 해먹는다 이 부담을 이 책임을 져야 되는데 이 부분에 대해서 아, 유념하면서 인사를 하고 있는 건요 네. 알겠습니다. 네. 아무튼 주요 요직의 주요 요직의 검사들이 배치됐습니다. 네, 배치됐어요. 자, 물가 심상치 않습니다. 지난달에는 5% 넘게 올랐답니다.
2: 네, 지난 5월 소비자 물가 상승률이 5.4%나 나왔습니다. 근 14년 만에 최고치인데요. 소비자물가 상승률은 전년도 동월과 비교했을 때 물가가 얼마나 올랐는지에 대한 통계입니다.
0: 그래도 5%는 정말. 어휴.
2: 네, 소비자물가 상승률은 지난해 1월에는 0.9%에 불과했으나 이후 꾸준히 올라서 지난해 10월부터는 3% 선, 올해 3월부터는 4% 선을 넘었다가 또두달 만에 5% 선을 넘는 등 빠르게 올라가고 매달
0: 있습니다. 매달 4% 5% 그러면 20% 30%
2: 50% 금방입니다. 네, 물가 상승률을 견인한 것은 역시 석유류 등 공업 제품과 이 외식 등 개인 서비스입니다. 얼마나 올랐어요? 경유가 45.8% 올랐고요 어, 휘발유는 27% 등유가 60.8% 올랐습니다 아이고. 자동차용 lpg도 26%나 올랐습니다 식자재값도 많이 올랐다고요? 네, 밀가루가 26% 식용유가 22.7% 빵이 9.1% 올랐고요 외식도 7.4%가 올랐는데 특히 갈비탕이 12.2% 생선회가 10.7% 치킨이 10.9% 올랐습니다 최근 오름세가 주춤했던 농축수산물도 4.2% 올랐고요. 특히 돼지고기가 20.7% 올랐습니다. 전기요금도 9.6%, 도시가스요금 11%, 상수도요금도 3.5% 올랐습니다.
0: 이렇게 물가가 오르면 서민들, 또 가난한 사람들만 가장 먼저 이렇게 피해를 봅니다. 물가 잡는데 무엇보다도 좀... 노력을 경주해야 될것 같습니다 정부도 그렇고요 정치인들도 마찬가지입니다 이 물가, 민생을 안정시키는 것보다 더 중요한 정치는 없습니다 네, 이분도좀 유념해 주십시오 한미일 북핵협의가 열렸습니다
2: 네, 오늘 외교부 청사에서 김건 외교부 한반도 평화교섭본부장 이 성킴 미국 국무부 대북특별대표 후나코시다케이로 일본 외무성 아시아 대양주 국장이 모여서 한미일 북핵 수석대표 협의를 열었습니다 어, 이 자리에서 성김 대표의 발언이 주목됐는데요. 이 성김 대표는 미국은 북한이 7차 핵실험을 위해 풍계리 핵실험장을 준비 중인 것으로 평가한다라고 했고요. 한국 일본과 긴밀히 협력을 통해서 모든 상황에 준비할 것이다라고 했습니다
0: 실험장 준비가 끝났다 이렇게 얘기가 계속했죠.
2: 네, 다만 한반도의 완전한 비핵화라는 목표는 여전하다라며 북한의 조건 없는 대화 복귀를 촉구했고요. 웬디 셔먼 미국 국무부 부장관도 이 북한의 코로나19 발생에 따른 인도적 위기와 이 비핵화 진전을 별개의 문제로 본다라면서 이두 가지를 연계하지 않을 것 이라고 말해 대화의 문을 열어놨습니다 네,
0: 코로나 상황은 어떻습니까
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 12,542명이었습니다. 어제보다 2,600여 명 늘었는데요 지방선거 휴일에 줄었던 검사 건수가 늘면서 확진자도 늘어난 것으로 보입니다 네. 다만 일주일 전보다는 4천여 명 정도가 적습니다 위중증 환자는 160명으로 100명대 중반이고요 사망자는 17명으로 이틀 연속 10명대 사망자가 이어졌습니다
0: 코로나는 안정적인 추세를 보이고 있습니다 그래서인지 인천공항 운행도 정상화하기로 했습니다
2: 네, 정부는 인천국제공항의 항공편수 비행시간을 제한했던 규제를 8일부로 모두 해제했습니다 이에 따라 항공 수요에 맞게 항공편도 늘어날 것으로 보여서요 항공권 가격이 상승했던 불편도 어느 정도 해소가 될 것으로 보입니다 또한 늘어나는 해외여행 입국객 수를 고려해서 검역정보사전입력시스템 이용을 항공사와 여행사에 적극 권장하고 신공내용도 간소화해서 입국 대기시간을 단축한다는 라 계획입니다 아울러 8일부터 코로나19 백신 미접종자도 접종자와 마찬가지로 해외에서 한국으로 입국했을 때 7일간 격리를 하지 않아도 됩니다
0: 학교폭력으로 동급생을 중태에 빠뜨린 고등학생들이 있었습니다 그런데 2심에서 감염됐네요
2: 네, 격투기 스파링을 가장한 학교폭력으로 동급생을 중태에 빠뜨린 이른바 일진 고등학생 두명이 항소심에서 대폭 감염받았습니다
0: 명확한 폭력입니다 이거는 무슨 스파링입니까? 무슨 운동입니까? 이건 폭력이었어요
2: 네, 총두명인데요 어, 이들은 세차례 폭력을 저질러서 각각 장기 8년에서 단기 4년 등을 받았는데 최장 9년 4개월 정도의 휴을살 수가 있었습니다 그러나 서울고법 형사 7부는 이들에게 장기 4년 단기 3년의 징역형을 각각 선고했습니다 재판부는 피고인들이 범행을 인정하고 있고 피해자의 상태가 호전되고 있으며 피해자와 합의한 점에서 합의 합의한 점을 고려했다라고 밝혔고요. 네. 또 피고인들이 소년이라는 점을 고려해 형을 정했다라고 설명했습니다.
0: 어찌 됐든 학교 폭력 폭력은 절대 용인해서는 안 됩니다. 지금 학교 폭력으로 피해를 보고 있고 또 학교 가기 싫거나. 아, 살기 싫다 그런 분들 많을 거예요 있을 거예요 근데 그런 분들은 용기를 내서 주변에 도움을 청하십시오 친구한테 얘기를 하고 선생님한테 얘기를 하고 경찰한테 얘기를 해야 됩니다 폭력은 뿌리 뽑아야 됩니다 그리고 폭력을 행사한 사람들은 아주 엄벌에 처해서 더 이상 폭력으로 폭력을 썼다가 폐가마, 폐가망신까지는 가망 아닐지 몰라도 감옥에 가고 더 큰, 더큰 피해를 볼수 있다는 걸 명확하게 알려줘야 됩니다 교육적으로도 필요합니다 미량 산불은 어떻게 됐습니까?
2: 네, 경남 미량 시 산불이 발생 나흘째인 72시간여 만에 잡혔습니다. 남성현 산림청장은 오늘 오전 오전 10시를 기해서 주불진화를 완료했다라고 공식 발표했고요. 피해 면적은 763 헥타르로 축구장 1,000개 이상의 면적이 피해를 본 것으로 추정됐습니다.
0: 아직 아직 너무 건조한 날씨 탓에 그리고 산이 바짝 말라 있는 탓에 대형 산불. 일어날 가능성이 있다고 합니다 그러니까 좀 조심하셔야 됩니다 뒷불 감시도 잘해야 됩니다 아, 화물연대가 파업을 예고했습니다
2: 네 민주노총 공공운수노조 화물연대본부가 오는 7일 안전운임제 확대 등을 요구하며 집단 운송거부를 예고했습니다 화물연대는 화물기사 최저임금제에 해당하는 안전운임제 폐지를 반대하고 확대 적용을 요구하고 있는데요 정부와 경찰은 엄정대응을 경고하고 있습니다 경찰청은 오늘 주요 물류거점에 경이라고 배치하고 112 순찰을 강화해서 불법행위를 차단 방지하겠다고 라 밝혔고요 차량을 이용한 불법행위에 대해서는 도로교통법에 따라 운전면허 정지 취소 등 행정처분도 병행할 방침이라고 다 밝혔습니다 국토부도 화물차주 근로여건 개선과 화물운송사업의 구조개혁 방안 등을 논의하고 있음에도 갑작스럽게 집단 운송거부 결정을 내린 화물연대에 대해 유감을 표한다라면서 화물연대의 집단 운송거부는 국가경제에 큰 피해를 줄 것이다 라고 주장했습니다.
0: 국토부가 무슨 시나리오를 마련했다고요?
2: 네, 메일노동뉴스는 화물노동자 파업에 대비해 운수사와 화주를 모아서 파업대책회의를 했다 이런 보도를 했습니다. 여기서 국토부는 이 파업 기간에 따라 경계 심각 단계로 나눠 대응하는 시나리오를 마련했다라고 하는데요. 어이 시나리오에 따라 화물연대 기자회견 직후인 지난달 25일 관심 단계 그리고 5일 뒤인 30일 결의 대회 이후 주의 단계로 위기 경보를 격상했다라고 합니다. 네. 그리고 파업 10일 전부터 이 화물연대 집단행동의 부당성 그리고 비상수송대책을 알리는 보도자료 배포 어 이런 대목이 있었다고 하는데요 네. 어 정부가 노사관계를 중재하지 않고 그 일방적으로 노조에 대한 부정적 여론작업에 앞장선다라는 지적이 나오고 있습니다 이런
0: 지적 나올 수밖에 없죠
2: 어 이에 대해 국토부 관계자는 매일 노동뉴스에 이 불법행위나 비상수송대책을 위한 것이다 라면서 어 민간 차원의 대책 마련을 강조하기 위해 작성된 것이다 라고 밝혔습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 어디서 뭐하면서 주진 주진우 라이브 함께하고 계신가요? 물었는데 제이미님 마늘 까면서 듣고 있습니다 네 마늘 까면서 주진우 라이브죠 밤 까면서도 괜찮습니다 네, 6038님 오늘도 변함없이 배달하고 있습니다 주말에도 배달할 것입니다 아이고 배달의 기수님이시군요 네, 아무튼 덕분에 우리가 코로나 시대 잘 견뎠습니다 감사합니다 3123님 가족들과 모처럼 영화관 나들이 예정입니다. 그동안 작은 화면 OTT 서비스 해소했던 볼 것에 대한 욕구. 극장에서 팝콘 들고 해소할 예정이어서 무척 기대가 됩니다. 액션, 애니메이션, 드라마 볼 것이 천지라 벌써부터 기대가 됩니다. 아... 뭐 어떤 영향인지는 모르겠지만 얼마 전부터 얼마 전부터 이제 극장에 사람이 갑니다 사람들이 가서 팝콘도 먹을 수 있고 보면서 마스크도 벗을 수 있다는 얘기죠 그래 그런데 극장에 사람들이 몰립니다 그래서 한국 영화도 다시 기지개를 켜고 있습니다 네 1474님 3일 연휴입니다 머리가 너무 길어서요 머리 정리 좀 해야겠습니다 현충일에 반드시 태극기 답니다 답시다 이렇게 얘기하셨고요. 9539님, 주말 근무해요. 골프장 잔디 깎아요. 새벽 3시에 출근해서 8시까지 쉼없이 깎는답니다. 내일 저희 골프장 오시는 분들 재미있게 아, 하고, 하고 가세요. 얘기합니다. 아, 골프장 잔디는 새벽 3시부터 새벽에만 깎는군요. 네, 고생이 많으십니다. 덕분에 어떤 분들은 골프를 잘 즐기시게 되겠죠. 교통정보센터 다녀올까요? 이승미 씨.
3: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 엘리자베스 2세 영국 여왕의 즐기땡땡 주년을 기념하는 축제 플래티넘 주빌리가 시작됐습니다. 버킹원궁의 발코니에 여왕과 가족이 등장하자 하늘에선 공공공중분열식이 펼쳐졌고 전투기들은 이 숫자를 만드는 묘기를 보였는데요. 오늘의 문제? 2022년은 엘리자베스 2세 여왕이 즐기한 지몇 10주년이 되는 해일까요? 보기 드릴게요. 1번 17주년 2번 70주년 다시 들려드릴게요. 1번 17주년 2번 70주년 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 2 1세기연 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 이택수리얼미터 대표 어서오세요 네 안녕하세요 정치는 초기다 감이다 최영일 평론가 어서오세요 안녕하세요 네. 지방선거 어떻게 보셨습니까 총평 한마디로 시작하겠습니다 대표님 먼저 하시죠
4: 택수 네. 예상대로, 어, 12대5. 네. 나왔는데. 네.
0: 거의 예상했던 대로 그대로 맞았습니다. 뭐 이제
4: 잘하면 11대6, 혹은 이제 민주당 입장에서 안 되면 13대4 이렇게 네. 예상을 했었는데, 뭐, 새벽 한 4시까지는 13대4 분위기로 가다가 막판에 이제 경기도민들. 께서 네. 민주당이 한번더 기회를 주신, 어, 상황에서 12대5로 마무리가 됐고, 뭐, 예상된 민주당의 패배이긴 합니다만, 어, 생각보다는 어, 기초단체장, 기초의원 등등에서 민주당 그리고 뭐 정의당까지 진보 진영이 많이 좀 쇠락한, 좀 어려웠던 선거였던 것 같습니다.
1: 최영일 평론가님. 쇠락한 이유가 있겠죠. 네. 어제 브라질 평가전이 인기여서 네. 축구 보면 12대 5. 그럼 이제 참패다. 또는 이제 이긴 제이 쪽은 대승이다, 압승이다 이럴만 한데 네. 마지막 골이 너무 멋있는 거야. 네. 졌는데. 그래서 경기의 마지막 그렇죠. 골에서. 와, 어제 이제 황의조 선수의 꼴 같은 거죠. 네. 네. 그런 이제 환성이 있었는데 저는 요거는 이 아마 민주당 지지자 입장에서는 지난 대선에서 너무나 마지막에 보고 싶었던 장면인데 실패했잖아요. 대리만족 정도를 준 것이다. 근데 저는 이번 지방선거는 완전히 판 자체가 틀린 게 예. 대선과 총선과 지방선거는 다 성격이 달라요. 그뭐 조금 이제 아주 좀 거친 비유를 하면 대통령 뽑는 대선. 그리고 의회, 중통령 뽑는, 300명 뽑는 이제 총선. 4,000명 넘게 뽑잖아요. 예. 지역 일꾼들을. 네. 그럼 소통령 뽑는 거거든요. 대중소라는 게꼭 이제 어떤 그, 높낮이를 얘기하는 건 아닙니다.
0: 지역의 대통령입니다. 진짜 맹신이. 그 지역의 네. 이 주민들을
1: 위한 봉사자예요. 네. 그런데 문제는 이번엔 상품도 완전히 다르게 준비해 놓고, 제대로 준비도 안해 놓고, 알아서 뽑으십시오 하고 던져 놓고, 중앙정치에 매몰됐었어요 정당들이 네. 그러다 보니까 국민들이 보이콧을 했다 전 투표율로 나타났다고 봐요
0: 국민들이 보이콧했습니까? 네. 민주당 지지자들의 보이콧이 더좀 강한 성향을 보인 것 같은데요 양쪽 다 보이콧했는데
1: 민주당 쪽의 보이콧이 더 셌다 예, 네. 볼수 있겠죠
4: 선거 전에 중앙선거관리위원회 이제 여론조사 결과에서도 2030, 4 0이 네. 투표 의향이 네. 예, 네, 60대 이상보다 현저하게 낮았다. 예, 네, 낮았었기 근데 때문에. 근데
0: 선거 때마다 그렇잖아요. 그런데
4: 아, 이번에는 4년 전에 했던 거랑 완전히 확연히 다르게 그렇습니까? 네, 2030, 20대는 무려 한 20% 포인트가량 낮아졌습니다. 네. 20%나요? 예. 그리고, 그리고 실제 이제 방송 3, 사가 예측 투표이라고 율 이제 조사를 하잖아요. 네. 그런데 거기에서도 특히 이제 어르신들은 투표를 많이 했고 네. 젊은 세대는 투표를 좀 덜한 것으로 나타났고. 그 계층에는 민주당 지지층이 음. 많이 포함된 것으로 봐야 되겠죠
0: 지방선거 최종 투표율이 50.9%입니다 정치권에 대한 기대가 좀 없는 것 같아요 20년 만의 최저치인데 이거 정치권에서 조금 매섭게 받아들여야 될것 같습니다 겸허하게 이래는. 말만 그렇게 하지 말고 그러니까 이게
1: 대선의 결과 한번 그걸 정리하고 시간이 짧았다는 건 인정해요 대선과 네. 그 사이에 대통령 취임식, 한미정상회담, 지방선거까지 바퉜기 때문에 정당들이 대선에 올인했다가 공천도 하고 이제 워낙 바쁘게 움직인 건 충분히 시간이 부족했다는 걸 인정하지만 그럼에도 불구하고 정치는 국민들에 대한 서비스인데 상을 제대로 못 차린 거죠. 그러다 보니까 국민들을 보기에는 메뉴도 없는데 뭐 찍으라고 하는 거야. 그것도 표도 여러 번 찍어야 되잖아요. 그런데 또다시 대선 2라운드입니다라고 자꾸 얘기하면서 아 이게 제가 보다 보다 처음 보는 게 여당이 야당 이미 패배했는데 네. 한번더 심판해 주세요 이렇게 얘기를 하고 네. 심판론을 네. 심판론 이라운데요 그리고 이제 민주당 입장에서는 이제 3주 된 정부인데 견제해 주세요. 앞으로 저들은 오만과 독선을 할 거예요. 검찰공화으로 만들어버릴 거예요 라고 전제하고 얘기하는데 다수국민들에겐이게 강성 지지층은 움직이지만 다수국민들이 뭐한 것도 없잖아. 그냥 청와대 개방하고 집무실 이전하고. 한미정상회담 한번 하고 그리고 이제 좀뭐 하나 보려고 하는데 뭐 견제해달라고 하니까 의회는 민주당이 다수당으로 잡고 있는데 자꾸 이제 엄살 부리는 것 같단 말이죠. 그래서 제가 보기에는 국민들의 체감에 와닿지 않는 선거였고 차라리 지역 일꾼론 이런 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 창창한 앞으로 키울 정치인재들이 우리 정당에 많이 후보로 출마했으니 지, 지역을 봐주세요 하고 동네잔치 만들어야 되는데, 이거 좀 이제 핀트가 없나갔다 이런 전략 생각이
0: 전략부제 뭐 계속 얘기 나옵니다. 광주 투표율 37.7%는 아이고. 굉장히 충격입니다. 네. 민주주의의 상징과도 같은 광주에서 성지. 민주화의 성지 광주 37.7%는 어떻게 보십니까?
4: 저는 민주당의 경고를 준 것이다라는 평가가 지금 다수를 이루고 있는데, 네. 이제 또 한편으로는 대구도 낮았거든요. 광주도 낮고 이미 뭐 예를 들면 강기정 후보가 시장이 유력하기 때문에 음, 그렇죠. 그러니까 너무 뻔한 선거인 지역에서는 투표율이 낮을 수밖에 없었고요. 그게 확연히 드러났다. 그런데 물론 민주당에 좀 경고를 준 그래서 기권으로 의사표시를 한 분들도 많이 계시긴 음. 하겠습니다만 저는 전자의 성격이 조금 더 강하지 않았나
0: 싶습니다. 서울로 가보겠습니다. 서울에서 오세훈 시장은. 전동에서 네. 전동에서 송영길 후보를 따돌렸습니다. 네. 그리고 민주당 구청장을 찍은 30만 명은 송영길 후보에게 투표하지 않았습니다.
1: 네. 그러니까 그런데 이제 여기 서울이 조금 다른 지역과 다른 건이 25개 구청장 중에 지난 2018년은 24대 1로 네. 민주당이 네. 압도했고 네. 이번에는 17대 8로 한당이 네. 이제 이, 여당이 압도하긴 했지만, 네. 민주당이 생각보다는좀 건졌어요. 희망의 씨앗을 뿌렸어요. 사실은 이게 선거 초반에는요. 네. 반분하는 줄 알았어요. 반반쯤 가지고 가는구나. 근데 유력하던 구청장들이 하나하나 이제 여당으로 넘어가더니, 여덟 개를 건졌는데, 그래도 서울시민들은 줄투표 안 했다. 교차투표 했다. 이런 네. 면에서는 어떤 그좀 현명한 균형감각, 이런 게 돋보였다고 볼수 있는데, 그럼에도 불구하고 전체적으로 대세는 여당 쪽으로 기운 건 맞아요. 시의회만 해도 완전히 분포가 바뀌었습니다. 93% 민주당이 장악하고 있던 서울시의회가 이제 60% 이상 과반보다 훌쩍 높게 국민의힘이 장악을 했기 때문에 오세훈 시장이 탄력을 받은 것만은 분명하고 바로 지방선거 끝나자 이제 사선 시장이 되면서 차기 대권주자 반열로 쭉 올라갔다. 송영길 후보는 왜 이렇게 힘을 못쓴
4: 걸까요? 일단... 부동산 문제는 여전히 지속이 되고 있고요. 민 서울에서. 책임. 네. 네. 그래서 서울에서는 대선이 지난 상황에서도 어 계속 민주당 지지율이 상승하지 못하고 하락세를 조금 보였던 지금 부동산 상황은 조금씩 호전이 되고 있음에도 불구하고 네. 여전히 민주당에는 이제 표를 주지 못하겠다라는 그런 분들이 많이 있는 것 같고요. 줄 투표가 사실 많이 조금 줄어들긴 했는데 그래도, 어, 17개면 상당히 많이 국민이 가져간 그렇지. 것이죠. 제가, 그, 그래도 조금 알아본 바로는 민주당이, 이 기초단체장도 많이 장악하고 있었고, 음. 어 현지,
0: 시, 자, 현지 구청장, 시의원 많았졌시니 예, 예, 시의원들은
4: 뭐 네. 압도적이었었고. 네. 그런데 민주당 구청장들 혹은 뭐 시의회에서 지원했던 여러 가지, 예, 구민들을 위한 서비스들이 많이 있었습니다. 네. 뭐 예를 들면 도시재생과 관련 프로젝트를, 지역 주민들, 이 많이 네, 참여하고 네. 도시 지역의 뭐 소상공인들 많이 참여하고 그래서 그런 조직 네트워크들이 아주 활성화되어 있었어요. 그래서 이런 것들이 구청장이 바뀌면 혹시 이게 중단되는 음. 것 아니야? 이런 우려하시는 분들이 계셨기 때문에 시장은 뭐 오세훈 시장을 뽑더라도 구청장은 현 구청장한테 이렇게 표를 준 분들이 제법 계시더라고요. 그래서 여덟 개 그래도 구청장을... 어 유지한 것 같습니다
0: 전체적으로 보겠습니다 민주자, 민주당이 패배했는데 패배 원인 어디에서 보십니까 선거 직전에 윤석열 대통령과 국민의힘 지지율 상승세가 있었어요 그리고 네네. 뭐 정권 초기이기 때문에 어느 정도 예상은 했지만 그렇죠. 뚜껑을 열어보니까 더좀 심각하던데요 네. 그러니까 이제 이런 거죠 구도 자체는 민주당이 분리했는데 네. 이
1: 구도를 외부 요인으로 보면 민주당의 잘못은 아니에요. 왜냐하면 일단은 정권을 뺏긴 게 잘못이죠. 잘못이라면 정권이 교체됐고 새 정부가 출범을 했어요. 민주당에게는 한번센 패배를 당하고 정권을 잃었으니까 수습하기에도 이미 이제 상당히 그 타격을 받은 상황에서 이기기는 쉽지 않지만 문제는 졌는데 예상보다 너무 처절하게 졌다. 이건 민주당의 책임이에요. 질, 진 것은 인정해요. 질수 있다. 왜냐하면 네. 정부 여당이 지방선거는 대체로 장악을 해요. 2017년에 문재인 정권이 들어서고 2018년 선거를 민주당이 싹쓸이 합니다. 압승했죠 이번에 윤석열 정부 들어서고 한 달도 안 돼서 추러진 지방선거에서 여당이 원없이 라게해 주세요. 야당이 국회에서 발목 잡습니다. 이런 거 어필하죠. 그래서 민주당은 불리하게 갔는데 문제는 아주 촘촘한 명분들이 있었어야 돼요. 아까 송영길 서울시장 후보 얘기했는데 그냥 왜 이렇게 물어보면 개항을 해서 인천에서 오선을 했고 이랬던 국회의원이 당대표도 하셨고 그다음 인천시장도 있고 대선 패배의 책임이 있고 그런데 이분이 586 용태를 박지현 공동비대위원장보다 먼저 주창했잖아요 그러니까 내부에서 뭐라 그랬냐면 어 서울시장 나간다고 다 하산하라고 지시하더니 당신은 왜 혼자 등산해? 이런 반론들이 나왔는데 저는 내부 반론을 무릅쓰고 심지어는 공천에서 안 시킬 거야 그랬는데 그걸 뒤집고 공천받아서 나가니 전 송영길이라는 서울시장후보로서의 상품이 민주당 내에서 이미 흠결이 난 거예요. 상처투성이가된 거야. 근데 이걸 서울시민들에게 드세요. 이거 사세요. 내밀면 서울시민 바보니까 민주당 내부에서 나오지 말라는 인물이었는데 내보내놓고 우리 보고 뽑으라고 민주당 내부에 당신들의 속내는 뭐요? 이렇게 물어보면 뭐라고 답변하겠어요? 그러니까 명분이 없었잖아요. 그러니까 이게 패착이죠. 공청 과정도 문제가 있었지만,
4: 선거 막바지까지 계속된 당 지도부의 자중질환. 네. 그러니까 뭐 사과를 할 거면 이제 뭐 포괄적으로 사과를 하든지 아니면 사과를 했는데 왜 했느냐 막 이런 논쟁이 선거 동반까지 계속 이어졌죠. 뭐 축구 얘기 하셨으니까 예를 들면 뭐 감독의 리더십이 없는 상황에서 뭐 코치라든지 주장이 뭐 433으로 하자, 424로 음. 하자. 이게 막 계속 혼동이 되다 보니까 음. 어, 수비도 안 되고. 주장 두명 세어놨는데
0: 경기 중에 주장 둘이 또 싸웠어요. 뭐 싸운 거죠.
4: 네. 예. 대질지라고 그러니까 팬들이 음. 응원을 할 수가 없고. 성이 네. 질러지고. 네.
0: 영로님께서 민주당 부동산보다 성비 문제 아닌가 성비 문제도 좀 있었죠. 터졌고요. 네. 스페이드 킹님 민주당은 반성 좀 해야 하는 거 아닌가요? 대선을 지고 음. 성찰이 안 보인다 이렇게 얘기했는데 쇄신 반성 없이 지금 지금도 개파 갈등 계속 분출합니다. 이재명이 나오면 달라질 거다. 그런데 이재명 효과는 크지 않았습니다.
5: 음. 그렇죠.
1: 네, 이재명 효과 효과 이게 사실은 지금 명심 대 윤심의 대결. 경기지사 선거 간신히 민주당이 간신히 이겼습니다. 근데 이제 김은혜 후보는 초선의원에 체급으로 보면 경제부총리를 지내고 대선 주자로 나왔던 김동현 후보하고는 격차가 있어요. 근데 그게 박빙이에요. 이길 뻔도 했어요 김은혜 후보가. 그 이제 거기서 채워진 부족했던 부분은 뭐냐면 윤심으로 채워진 거예요. 이그 김은혜 그렇죠. 후보가 곳곳을 네. 누비면서 호소한 게 네. 제가 도지사가 돼야 예산 폭탄이 경기도에 떨어지고 네. 오세훈 서울시장하고 제가 통하기 때문에 윤석열의 입이었어요. 예, 이렇게 경기도 했죠. 서울시 모든 문제들을 제가 해결합니다라고 얘기하면서 네. 모든 시스템과 인프라를 다 동원해서 내가 도지사가 돼야 된다. 근런데 김동연 후보는 명심을 입고 나왔다고 했는데. 명심이 어디 있냐면 인천 개항에 갇혀 있는 거예요. 인천 개항으로 가 버렸어요. 지원하기도 힘들어. 네. 가 버린 것도 문제지만 네. 그다음에 총괄 선대 위원장을 겸직했는데 네. 이, 이 무거운 바위를 왜 겸직을 시켰을까요? 그러니까 사실은 너끈이 일줄 알았겠지만 문제는 박빙이어서 문제인데 여론 조사 문제 제기를 하는 또 민주당 일부 지지층도 계시더라고요. 근데 그걸 다 종합을 해도 네. 이 대선 패배하고 사실은 좀더 쉬었어야 할 후보를 끄집어내서 혹은 본인이 나와서 무리한 이십자가를 짊어지고 뛰게 만들었고 명심의 지원은 경기도에 미치지 못했다. 그래서 이제 김정은 후보는 이제 힘든 싸움을 했어야 되는 겁니다. 근데 이런 게 눈에 보이, 보였던 이보 건데 왜 사전에 조치하지 못했을까 네. 하는 부분은 안타까움으로 남고요. 또 국민들이 하나는 다 알지요. 이런 얘기를 해요. 국민의힘도 좀 겸손 모드예요, 지금. 네. 혁신 먼저 하겠다, 네네. 이렇게 드라이브 걸었는데 이런 얘기를 국민의힘 내부에서 했어요. 우리가 잘한 게 아니고. 민주당이 너무 못해서 졌다 예. 한마디로 하면 야당복이 있다 우리가 민주당이 앞으로 저렇게 계속 못할 거니까 계속
0: 민주당 보고 야당복 얘기를
1: 예. 국민의힘에서 얘기합니다 이렇게 얘기해요 우리가 국정농단으로 대통령 탄핵당하고 네번 내리셨는데 네. 민주당 지금 세번 졌으니까 다음 총선까지 한 번만 더 지세요 다음 총선에는 우리가 국회 장악할게요 지금 이런 모드예요 그런데 예. 국민의힘이 잘하는 게 있어요 이준석 대표가 여러 가지 이제 뭐 노선의 문제라든가 성향의 문제는 호불호가 있겠지만 빨라요. 혁신! 예, 그러니까 김포공항 이전 문제가 딱 나왔는데 이게 강서와 인천 연계해서 송영길 후보, 이재명 후보가 낸 거잖아요. 네. 근데 바로 국민의힘이 제주로 날아가잖아요. 네. 네. 이거 굉장히 빠른 네, 거거든요. 네. 제주가 열세 지역이었는데 네. 국민의힘 입장에선. 그러니까 이렇게 국민의힘이 과거보단 상당히 기민해졌다. 기동전을 하고 있다. 이런 상대 전략을 알고 거기에 맞대간한 작전을 해야 되는데, 민주당은 그냥 큰거 던지면 뭐길줄 알고, 다 완성되지 않은 무리수를
0: 일단 큰거 던지고 봐. 이슈를 장악해야지.
1: 옛날 같지가 않습니다. 명분과
0: 이슈가 정교해야 됩니다. 국민의힘이, 국민의힘이 뭐 혁신을 얘기하고 정당 개혁을 추진한다. 혁신회도 위원회도 좀 출범시켰어요. 근데 이 부분은 어떻게 될까요? 일단 이준석? 당 대표의 거치나 지금 뭐 윤리위원회 음. 그 회부돼 있는 문제가 어떻게 정리되는 거에 따라서 좀 달라지겠죠.
4: 그런데 그렇죠. 뭐 선거가 국민의힘 이제 대승, 압승으로 결론이 났기 때문에 인석 당 대표에 대한 평가는 당내에서 굉장히 이제 우호적으로 바뀐 상황입니다. 음, 그렇기 그렇습니까? 때문에 네, 향후에도 또 윤석열 어, 대통령의 집권 초기에 국정 동력을 위해서는 여당 대표의 어떤 리스크가 좀더 지금보다 심화될. 선안 되는 그런 상황이기 때문에 제가 볼 때는 어 당내에서 어느 정도 봉합하고 가지 않을까 이런 전망이 더 우세한 것 같고요. 어 네. 민주당 얘기 조금 더 제가 첨언하자면 그 이번 이제 선거의 뭐 의미라든지 또 선거의 이제 결과에 대한 예측 이런 부분들이 처음부터 조금 전략적으로 잘못되지 않았나라는 생각이 드는 게 사실 이번 지방 선거는 애초에 작년에 여의도에서 이런 얘기 있었어요. 대선과 지방선거 를 같이 치르자. 왜냐하면 대선에서 그렇죠. 이기는 정당이 네. 네. 압승할 거기 때문에 지방선거 맥을 못추고 네. 지방선거의 의미도 퇴색할 것이다라고 해서
0: 국가 비용 측면에서도. 네, 네.
4: 그래서 이제 어느 정도 대선에서 진 정당이 지선에서도 대패할 가능성이 있었던 선거기 때문에 차라리 이제 이번 선거 어렵다는 것을 좀 어느 정도 예측했다면 뭐 여론조사가 잘못됐다. 여론사 믿을 수 없다. 뭐 이런 접근보다는 어, 굉장히 어려운 선거인데, 어, 과거 이제 노무현 대통령이 했던 것처럼 오히려 더 적진에 들어가서, 음. 어, 패배해도, 어, 뭐, 지역 그 감정을 좀 완화시킨다든지 어떤 의미 있는 행거를 했었어야 되는데, 그렇지 못했다라는 점이 조금 아쉬웠고요. 또 내부의 공천 과정에서도 이재명 후보에 대한 어떤 권위, 이 리더십에 대해서 초, 초반에 너무, 음. 어, 좀 강하게 느끼다 보니까 이 서울에 있는 의원들 상당수가 공천에 문제가 있으면 하는 거 알았음에도 불구하고 서로 소통을 못했다라는 거예요. 이재명 후보의 신비를 건드리지 못하고 얘기를 못했다가 이제 패배하니까 이제 와서 이제 얘기하는 거거든요. 네. 그런 소통 방식이 국민의힘이 그렇다면 좀 이해가 되는데 과거 노무현 대통령 시절. 때만 해도 사실 서로 뭐 담배도 같이 피고
0: 너무 얘기를 많이 해가지고 음, 그게 문제였죠 네네. 비판이 너무 많아서
4: 문재인 대통령 때 와서 조금 그게 이제 완화됐지만 지금은 굉장히 경직된 어떤 이런 음. 소통이구나
0: 아, 이런 부분이 조금 아쉬웠던 것 같습니다 윤근수님께서 민주당의 검수완박 강행 국민들이 네네. 많이 분노한 거 이거 이유 있지 않습니까?
1: 아 있습니다 그게 저는 이 지금 최근에 이제 여론조사가 앞으로 정교하게 나와야 되고요 민주당이 그걸 백서를 만드는 자료로 해야 되는데 그렇죠. 자 이번 폐인 제일 큰게 뭐냐? 그러면 뭐 김포공항 이전 막판에 나온 것도 얘기 드렸고 했지만 시리즈가 1년의 시리즈가 있어요. 그렇죠. 대선 끝나자마자. 예, 검수완박 표현은 전 반대예요. 완전 박탈이 아니에요. 네. 법안 내용도 후퇴했어요. 그리고 윤석열 정부가 들어선 이후에 한동근 법무부 장관을 필두로 해서 인사정보관리단 등등 해서 지금 추진 상황을 보면 검수완박이 시행되기 어려워요. 방어논리가다 있어. 그런데 문제는 이걸 완박이라는 프레임에 걸렸고 네. 그걸 항변하긴 했습니다. 네. 검찰사건.
0: 뭐, 배제, 분리. 그 그, 그런데. 그 말이 주는 그 어감, 그 프레임에 갇혔어요.
1: 여론전을 해서 망했죠. 국민 설득이 안된 상황에서. 자, 정권이 교체되지 않았으면, 정권이 유지됐으면, 이거 천천히 했겠죠, 당연히. 이재명 대통령, 이제 치하해서 근데 정권이 교체되니까, 어? 다음 정부에선 이거 국무회의 의결 통과 안 되겠네? 문재인 대통령 있을 때 해야 되겠네? 타임라인이 딱 끊어져 버리고, 이걸 한달 내에 해야 되니까 급박해져 버린 거죠. 근데이 과정에서 엉뚱한 절차들이 양향자 의원 사태 그다음에 민영배 의원 탈당 국민이 보기엔 말도 안 되는 일이 벌어졌고 이게 민주당의 패착. 검수완박이 아닌 검찰 수사권 분리의 명분은 20년간 있어 왔으나 국민 설득을 못했고 과정이 아주 엉뚱하게 진행됐다. 과정이 엄만하 그러니까 않았습니다. 국민들이 이걸 동의하기가 참 어려웠다. 그다음에 인사청문회라는 야당의 판이 열렸어요. 그렇죠. 한방도 보나 한방도. 네. 그리고 마지막에 한덕수촌이 뭐 부적격입니다 하다가 덜썩 통과 시켜주는데 이 통과의 명분도 부적격의 명분도 설명이 안 되잖아요. 아니 부적격하다고 계속 얘기하다가 갑자기 통과를 시켜주는. 그러면 일관적으로 통과를 안 시켜주던가 네. 아 통과시켜줄 거면 애초에 부적격하지만 새 정부에 우리 협치하는 차원에서 밀어주겠다고 하든가.
0: 보통 인사청문회 과정에서 네. 정, 정부에서 정부 여당이 그냥 타격을 입는 게 지금까지 당연히요. 예였었는데 이번 인사청문회에서는 민주당이 오히려 점수를 까먹었죠. 까먹었죠. 그렇죠.
4: 뭐 낙마자도 많지 않았고 그리고 낙마와 관련된 여론사를 했을 때 보통 주권 뭐 초기라 하더라도 뭐이 정도 문제 사안이 있으면 은어 인명 반대 여론이 한 60% 이상 되는 어, 후보자들이 한 세네 명 정도 아 어, 그렇죠. 지금 이번에는 정호영 후보자 외에는 사실 60% 이상 반대 여론이 많지가 않았습니다. 그리고 청문회 과정에서도 말씀하신 것처럼 어, 민주당 지지층에서는 굉장히 뭔가 한방을 기대했는데 에, 거의 그런 부분이 없었죠.
1: 그래서 민주당은 득점을 1년의 과정에서 뭐 대선 패배 이후 지방선거 사이에 벌어진 과정에서 유효타가 하나도 없었다. 저는 한동훈 장관 청문회가 인사청문회의 백미라고 보는데 정말 민주당이 그 중요한 딱한 명만은 그래서 한독수 총리 인준 문제도 같이 건 거였는데 거기서 줄줄이 정말 헛발질을 하는 의원들의 모습을 보면서 이건 상대당이 아니라 민주당 지지자들이 어찌 이럴 수가 있는가라고 탄식을 한 것을 보면 그러니까 민주당은 뭘 준비한 거죠? 인사청문회를 탄탄히 준비했나요? 아니면 이 법안 통과 중요한 검찰개혁 법안을 정말 일사불란하게 딱 처리했나요? 다뭐 둥지둥했는데 네. 이게 지방선거까지도 그 모습이 해소되지 못했다. 실력도
0: 답변이죠. 노력도 부족했다. 이런 얘기 계속 나왔습니다. 1053님께서 대선에서 지고도 정신 못 차리고 집안싸움 하는데 민주당 지지자도안 찍기 싫어요 얘기하는데 지금 선거에서 참패했습니다. 음. 그래서 책임 누가 책임을 져야 되고 누가 뭘 잘못했는지 냉철하게 분석하고 반성하고 성찰해야 되는데 그렇죠. 이건 안 되고 지금 누구 책임져라 이렇게 얘기를 하면 너전당대에서너너 너 다른 편이지 이렇게 얘기하고 네. 누구를 또비판하셨으면너 수박이지 네. 이런 얘기가 나오고 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 그래서 민주당은 더 앞이 보이지 않는다 이렇게 음. 생각하는 분들이 많습니다.
4: 음. 일단 민주당 내부의 주요 인사들 의원들 말을 좀 아껴야 될것 같습니다. 그리고 당 바깥에 국민들 시민들의 의견을 좀 수렴해야 될것 같고요. 패배 원인에 대해서는 전문가들의 의견을 수렴해서 백서를 이제 써야 되고 그런 이제 모습이 필요하고 일단 그럼에도 불구하고 김동현또 재보궐 선거에서 김한규 이런. 유력 잠룡들 뭐 차기나 차차기 잠룡들의 일부 인사들이 원내에 편입이 됐다는 라 점은 그래도 희망을 이제 발견했던 민주당이기 때문에 일단 잘못된 부분을 정확하게 파악하고 그리고 돌아온, 새로 돌아온 이런 유력 주자들을 좀 키워주는 약간 긍정의 힘이 좀 발현이 되는 그런 당의 문화가 좀 필요할 것 같습니다.
1: 네, 민주당에 지금 좋은 기회가 왔어요. 거듭날 기회가. 그러니까 우리가 이제 부활해야죠. 이 제1야당이고 지금 다수당인데요. 원래. 원내. 그런데 부활을 하려면 전제조건이 있어요. 완전히 죽어야 돼요. 안 죽으면 좀비가 되는 거예요. 좀비정당 되는 거예요. 지금.
0: 안 죽으면 좀비 된다. 이거는 또 네. 무슨
1: 논리입니까? 아니 지금 그 양무 리류도 논리입니까? 저는 내부 의원들이 <웃음> 네. 딱 지금 핵심쟁점이 하나예요. 예. 이재명이다. 이재명이 아니다. 그러니까요. 이재명이어야만 한다. 이재명이어서 절대 안 된다. 이 싸움인데 네. 지금 대선 패배가 이거 하나냐고요? 그것도 원인의 하나가 될수 있어요. 난상토론 해야 되고 끝을 봐야 되는데 지금 이재명 의원이 이제 원내 들어옵니다. 그럼 이제 이166 의원 중에 한명 초선 네. 의원이에요. 근데 어떤 역할을 할지를 이제 논의해야죠. 본인도 고민해야 되고. 그럼 그 하나의 원인만 가지고 지금 막 싸우고 있는데 아주 졸렬해 보이는 게 뭐냐 면 내부에서 치열하게 싸우라고요. 욕도 하고 국민들이 안볼때 비공개 회의로 연속회의를 밤샘 끝장 토론하고 마지막에 합의를 봐서 그 내용을 국민들에게 전달해야 되는데 네. 지금 다 방송에 나와서 떠드는데 자기네들끼리는 얘기를 안 해. 이게 무슨 조직이에요. 네. 회사에서 김 의사 박이사최 의사, 의사 다 방송에서 우리 회사는 이게 문제입니다 얘기하는데 내부에서는 회의를 안해 서로 소송도 안 하고 전화도 안, 하고, 안 해요 술도 안 먹고 회식도 안 하고 그럼 이게 되는 회사입니까 그냥 바로 망해요 이런 정당이에요 지금 그러니까 예를 들면 이재명 뭐저이 후보가 본인의 의지로 나오려고 했는데 폭로전이 막 벌어져요 아니 그럼 왜 사전에 못 말렸답니까 또는 지금 와서 내부에서 왜 그런 문제를 놓고 서로 멱살 잡고 안 싸운답니까 서로 방송에 나와서 나는 개혁가야. 저, 저들이 문제야. 그 반대쪽도 마찬가지예요. 대안이 없어. 근데 저들이 문제야. 발목 잡았어. 그럼 언제 여당하고 싸워요? 언제 그 문제 많다고 비판하는 윤석열 정부랑은 어떻게 싸울 거예요? 야당이 래가지고 그래서 저는 빠른 시간 내에 내부 소통을 해서 끝장을 음. 보고 합의된 내용을 국민들에게 발표하고 그게 이제 정말 다수의 중론이라면 본인이 원했든 안 했든 함께 실천을 하시면서 팀플레이를 하시길 바랍니다. 4,
0: 5년 전 국민의힘은
1: 똑같은 모습이에요. 똑같은 모습이죠.
4: 음. 그대로 재현되는 것
0: 같아요. 그렇습니까? 국민의힘은 그그 바닥을 어떻게 찍고 이렇게 나왔죠? 계속 선거에서 됐죠?
4: 결정적인 포인트는 이준석 당대표가 이제 선임되면서 뭔가 어, 전환의 포인트를 잡은 거죠. 태극기
0: 그리고 탄핵의 강을 건너고
1: 태극기 네. 네, 세력과 결별하고 네. 네. 그런 여러 가지 있고 5.18 광주에 네. 여러 번 사죄를 하고 이 진전에는 매우 모습이 있었지만 결정적인 건 외부 요인이 터져야 돼요. 집권 여당이 언젠간 실수를 하는데 문재인 정부는 부동산 LH가 터졌고 그 결과로 서울시장 재보선에서 오세훈 시장이 당선되는데 그때 서울 부산에서는 공교롭게 광역시장들이 다성 문제가 터졌고 그때 터닝포인트를 제대로 잡고 이준석 체제가 들어선 건데 문제는 민주당도 그럼 윤석열 정부 중후반에 가서 뭔가 이제 정부가
0: 실정을 예, 터트리면 민주, 그때 반전할 민주당은 거냐. 자기 실력을 보여주고 자기, 됩니다. 자기 비전을 보여줘야지 언제까지만 자기 남이, 힘으로
1: 극복해야 됩니다.
0: 남이 실수하는 것만 보고 언제까지 강용석 후보한테 기대서 이렇게 선거 지를 겁니까? 아, 그렇죠. 0529님, 민주당은 꼰대 정치, 줄세우기 정치 버리지 않으면 총선에서 힘들어요 네. 얘기합니다. 그런데요, 경기도는 경기 도민은 왜 이런 선택을 했을까요? 음. 국민의힘 그리고 김은혜 후보는 왜 막판에 밀렸을까요?
4: 뭐 결정적으로 그 재산 신고 누락 그, 음. 그 선관위 판단 때문에. 투표장에 가는데
0: 딱 그게 붙어 있거든요. 네.
4: 그게 없었다면 0.15. 퍼센트 포인트로 패배하지 않았을 거라고 보이지거든요. 그렇죠.
0: 근데 재산 누락이 12억도 네. 아니고 16억이니까 좀 네네. 충격적이긴 네네. 해요. 막 너무 많잖아요. 그런데 네.
1: 민주당이 마지막에 자 13억 가지고도 당선 무효 형을 받은 경우가 있었다. 벌금 300만 원으로. 근데 뽑아주면 뭐하냐. 직을 또 잃을 수도 있다. 이게 이제 민주당은 이광재 지사 강원도 때 트라우마거든요. 또 지금 이제 경남 경남을 뺏기게 된 김경수 지사 사건도 있었고. 자, 근데 그거, 그것을 이제 다시 막 얘기를 한 거예요. 근데 이게 영향을 미치기에는 시간이 좀바었어요 네? 강용석 효과가. 네? 그래서 저는 그 중에 대부분은 김동현 후보의 인물, 인물의 가치의 어떤 비중, 이게 네. 좀 경기도에서는 먹혔다. 민주당의 이 패착보다 네? 김동현이라는 인물의 좀 무게감, 이게 경기도에 어필한 거 아니에요. 왜냐하면 역대 경기도 지사가 총리 부총리급이에요.
0: 대체로. 그렇죠. 네, 차기 대권을 넘보는. 네. 그래 왔는데 김은혜 후보는 조금은 체급은 약했죠. 네, 최영일, 이택수. 이택수, 최영일 두 분과 함께 읽어봤습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 저는 6시에 2부로 돌아옵니다. 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
3: 방송,
0: 국민의 방송 KBS, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 지난 2월 24일 새벽 러시아의 침공으로 전쟁이 시작됐습니다. 오늘 우크라이나의 전쟁은 꼭 100일을 맞았습니다. 우크라이나 하늘에선 총알과 폭탄이 쏟아지고 땅에선 지뢰와 불발탄이 터집니다. 신음과 울음소리 이어지고 있습니다 매일 우크라이나인 100여 명이 숨지고 500여 명이 부상당하고 있다고 합니다 젤렌스키 대통령은 지금까지 희 생된 우크라이나인은 14,000여 명이 가운데 민간인은 4,000명이 넘는다고 합니다 약 1,200만 명이 고향을 떠나야 했고요 여성과 어린이를 중심으로 600만 명이 넘는 시민들이 해외로 피난을 갔습니다 대부분의 전쟁이 그렇듯 전쟁에서 완벽한 승자는 없습니다 패자만 있습니다 누가 더 많이 피해를 입었는지 따지는 게 무슨 의미가 있을까요 지도자들은 전쟁을 결심하지만 피해는 고스란히 국민들이 보고 있습니다 정치인이 희생됐다는 소식 들어보셨습니까 그런 적 있습니까 러시아, 러시아 우크라이나 대통령은 자기 나라에서 전쟁 영웅이 되어 있습니다 정치적 입지는 더욱 공고해졌고요 세계적으로 관심이 집중된 우크라이나는 전쟁 상황이 나은지도 모릅니다. 지금 이 순간에도 약 40개국에서 전쟁이 벌어지고 있습니다. 에오피아 내전에서는 수백 권의 집단 학살이 벌어졌습니다. 사상자도 우크라이나보다 10배가량 많다고 합니다. 50만 명이 목숨을 잃은 시리아 그리고 7년째 내전이 진행되고 있는 예멘. 전쟁의 비극은 시리즈를 만들어내고 있습니다 아 미국 전쟁을 빼먹었네요 올 들어 4명 이상의 사상자가 발생한 총기 난사 사건만 223건 얼마 전에는 초등학교가 전쟁터가 됐습니다 2020년에만 4만 5천 명이 넘는 시민이 총으로 목숨을 잃었다고 합니다 총과 전쟁이 길이 될수 없습니다 평화가 답이고 밥입니다 휴전 중인 분단 국가의 평화보다 더 중요한 건 없습니다 우크라이날 보고도 전쟁을 운운하는 사람들이 많아서 한숨이 나옵니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 유튜브
3: 1후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 앞서 우크라이나 이야기했습니다 전쟁이 100일 동안이나 계속되고 있습니다 어린아이들은 무슨 죄가 있어서 전쟁의 피해가 더 커지면 안 되는데 남의 나라 얘기가 아닙니다 우리나라도 그리고 전 세계가 지금 우크라이나 전쟁으로부터 고통을 겪고 있습니다 이 전쟁은 어떻게 끝나야 할까요 어떻게 하면 이 전쟁 끝낼 수 있을까요 한번 함께 고민해 보겠습니다 임상훈 인물결연구소 소장님 어서 오세요
5: 네 안녕하십니까 네.
0: 우크라이나 전쟁이 100일째 됐습니다
5: 딱 오늘로 100일째죠 아,
0: 네 부상자, 사망자 많고요. 뭐 민간인들의 피해 큰데요. 지금 전쟁은 어느 국면입니까?
5: 음. 굳이 이제 단계를 나누자면은 3단계라고 할수 있을까요? 그러니까는 그 전장을 중심으로 해 가지고 우크라이나하고 우크라이나의 동부, 그 다음에 러시아의 서부가 이제 국경을 맞대고 있지 않습니까? 네. 당연히 그쪽에서 전쟁이 벌어지고 처음에 시작이 됐고 지금도 그랬는데 근데 국경이 크게 러시아, 그러니까 그좀 우크라이나를 중심으로 하자면 북부, 그 다음에 동부, 남부 이렇게 구분을 할 수가 있겠죠. 북부라고 하면은 이제 키우 수도를 중심으로 해가지고 그쪽 지역. 처음에 러시아가 그 키우를 점령하기 위해서 그쪽으로 이제 시작을 했었죠.
0: 처음에는 전쟁이 일어나지 않을 거라고 얘기했는데 전쟁이 맞아요. 일어나도 며칠 안에 그냥 네. 끝날 거라고 얘기했는데 맞습니다. 100일까지 이렇게 장기전이 되리라고는 생각하거나 예측한 전문가들 거의
5: 없었어요. 그렇죠. 처음에 러시아가 키우를 이 중심으로 해서 그 우크라이나 북부를 중점적으로 이게 그 침공에 들어갈 때는 말씀하신 것처럼 며칠 못갈 것이다. 러시아의 전략도 그랬던 것으로 보입니다. 처음에 이제 명분으로 들었던 것도 그렇고 실제 러시아가 원했던 것도 그런 것이 이 우크라이나가 어 지금 현 젤렌스키 대통령이 들어서면서 그 이후로 아주 빠른 속도로 나토에 가입하겠다 이렇게 그 공언을 하지 않았습니까?
0: 진서방 정책을 계속 폈죠.
5: 예. 네. 그렇게 되면서 그러니까 우크라이나가 역사를 지금까지 쭉보면 그러니까 그 소비에트 연방이 붕괴된 이후에 지금까지 대통령이 교체되는 과정에서 번갈아 가면서 오르, 그 친서방, 친러시아, 친러? 친서방, 친서방. 네. 왔다 갔다 했었죠. 예. 아, 그러는 와중에서도 이제 균형을 잡는 어떤 그런 외교는 보여줘 왔습니다. 상대적으로 친서 친뭐 저기 뭐 러시아 이렇게 했지만 근데 이제 이번 젤렌스키 대통령의 경우에 어이 전문가 집단에서 보기에 좀 우려스러울 만큼 너무 빠른 속도로 우리는 나토를 원한다. 나토에 끼어 달라 이런 식으로 이제 러시아 입장에서 보자면은 자극을 했던 것이죠. 그러니까는 사실 지금 전쟁이 났잖아요. 무슨 얘기냐면은 그, 명분을 떠나서 전쟁은 막아야 되는 거잖아요. 그렇죠. 결과적으로 전쟁을 못 막았으니까 대통령으로서 네. 그 책임은 피할 수가 없는 것이죠. 네. 너무 좀 서툴렀다는 그런 생각이 들었는데 아무튼 그렇게 처음에 키우를 점령을 할 때는 러시아 입장에서는 우크라이나의 나토 가입 그거 당산, 당장 중단하라. 이제 그런 완전한 항복을 받기 위한 수도를 점령하기 위한 그런 작전이었던 걸로 보이죠. 그런데 이게 생각같이 빨리 점령이 안 됐지 않습니까? 네. 그게 이제 플랜 A였다면 플랜 A가 실패한 거죠. 그 다음에 플랜 B로 들어갔는데, 이 사실은 플랜 B가 어떤 의미에서 보면 러시아가 더 궁극적으로 노렸던 것이 아닌가라는 그런 생각도 들어요. 그게 뭐냐면은, 두 번째 단계로 그 들어간 것이 아까 이제 제가 3단계라고 말씀드렸는데, 아래쪽, 그러니까 남쪽에 그 마리오폴 항구 도시 중심으로 해가지고 공세를 강화했죠. 그리고 결국 그쪽을 이제 점령을 했고, 그쪽이 어떤 그 러시아 입장에선 가치가 있느냐면은, 2014년도에 크림반도를 러시아가 합병하지 않았습니까? 피한 방울 안안 안 흘리고, 어, 그냥 합병을 했는데, 어, 사실은 그 러시아 입장에서 보면 크림 반도지만은, 어, 섬 같은 곳입니다. 그러니까 네. 육지로 연결이 안돼 있고, 우크라이나와 이제 붙어 있는 아주 붙어 있는 지역도 아주 조그맣게 붙어 있는데, 그렇기 때문에 러시아 입장에서는 그 크림반도와 육지상으로 연결을 하고 싶었겠죠. 이 마리오폴이라고 하는 것이 어 러시아와 크림반도를 연결시켜 줄수 있는 어떤 그 중요한 그 요지가 요청지네. 되는 예. 그래서 이제 그 남부 어 지역에 대한 공세가 강화됐었고 그다음에 3단계로 굳이 이제 하자면은 아 지금 5월 말 이후 정도 되죠. 어 특히 그 우리가 그, 돈바스 지역이라고 하는, 그러니까 는 동부 지역이죠. 완전히 러시아와, 어, 우크라이나가 붙어 있는 그 동부 지역에, 어, 루안스크, 도네스크라고 부르는 그 주, 어, 두 지역을 포괄하고 있는 그 동부 지역. 그~ 우크라이나의 동부 지역 이쪽을 공세를 강화하는 이런 국면으로 가고 있죠 결국 비플랜이라고 한다 그러면은 어~ 전체를 그니까 수도를 장악을 해서 우크라이나의 항복을 받고 어~ 더이 더이상 나토에 어~ 가입하지 않겠다 그~ 리고 우크라이나의 정치적 중 그니까 러 그~ 중립을 중립국화를 이제 받아내겠다 그 약속에서 어 그것은 포기하고 그이 우크라이나의 동부 지역에 어 친러시아 계통 어 주민들이 많이 살고 있는 그 돈바스 지역을 어 합병하려고 하는 그 플랜으로 이제 간 그런 국면이라고 지금 있다고 할 수가 있는 것이죠.
0: 러시아에서는 전쟁을 멈출 생각이 없는 것 같습니다. 앞으로 전쟁은 얼마나 장기화될까요?
5: 그거는 사실 엄밀하게 말알 수가 없는 것이죠. 여러 가지 요인이 워낙 많다 보니까. 미국에서도, 네.
0: 미국에서도 당장 전쟁을 멈춰야 된다. 이제 그만두게 해야 된다.
5: 이렇게 압박하지는 않는 것 같아요. 그렇죠. 일단은 그 미국이 뭐 말씀 잘하셨는데, 무엇보다 미국이 전쟁을 빨리 멈추고 싶은 의혹이 별로 없는 것 같아요. 그렇죠. 네. 어, 그렇기 때문에 그, 러시아나 우크라이나도, 어, 지금 당장, 어, 협상을, 뭐, 계속 진행을 몇차 여러 차례 해왔습니다만은, 어, 평행선만 긋고 있거든요. 네. 왜냐면은, 러시아 입장에서는 아까 말씀드렸던 플랜 B. 그러니까는, 어, 동부 지역에, 러시, 그, 그러니까 우크라이나의 동부 지역에 있는 그 돈바스 지역에 러시아의 합병화 네. 이것을 바라는 것인데 네. 그 다음에 이제 그 크림반도 역시 마찬가지. 근데 어느
0: 정도 땅을 그 땅이나 뭔가를 얻지 않으면 절대 물러날 생각이 없어요.
5: 그렇죠. 왜냐하면 러시아로 입장으로서는 지금 그럼 얻은 게 하나도 없잖아요. 아직까지는. 네. 그러니까 그 땅을 얻어야 되는 것이죠. 그런데 우크라이나 입장에서는. 어~ 절대 그거는 이제 그~ 받아들일 수 없다는 입장이거든요 네. 사실 그~ 서유럽에서도 이 정도 됐으면은 어느 정도의 국토 한량은 그러니까 어느 정도 땅을 띄워줘야 되는 건 아니냐 이런 그~ 어떻게 보면은 그~ 이런 얘기도
0: 나오고 있는데 네. 근데 그 협상이 진전이 안 됩니다 푸틴은 전쟁을 일으킨 전쟁 범죄자는 네. 마, 맞는 것 같아요 맞아요 굳기도 있고 맞아요 네. 그런데요 러시아 내에서 푸틴의 지위가 흔들리거나 흔들리지 않습니다. 전쟁 영웅이고 다 떠받들지 않습니까? 네. 거기다 국제사회에서 러시아의 위치가 또 흔들리지 않지 않습니까? 그렇죠. 근데 그러면 어떤가 조정을 해서 어떤 협상을 이뤄내야 될거 아닙니까?
5: 네. 그러니까 그 협상이, 협상이 지금 계속 공전하고 있어요. 아까 말씀드린 것처럼 두, 그러니까 러시아나 우크라이나나 어, 받아들일 생각이 전혀 없고 그 다음에 미국 입장에서 입장에서도 그걸 협상 중재할 의사가 전혀 없어 보여요. 아직까지는. 그래요? 네. 그렇기 때문에 어, 결국은 어, 얼마나 길어질 것이냐의 시간 문제이지 단기간에 끝나지 않을 것이다라는 것이 일반적인 전망이라고 할수 있죠.
0: 전쟁으로 이득을 보는 사람들은 그렇게 일부고 네. 어떤 뭐 군수 회사, 뭐또 식량 회사에도 그렇고 어떤 에너지 나라는 에너지 회사, 에너지 회사 네. 어떤 나라는 어떤 곳에서는 뭐 정말 선문학적으로 돈을 번다고 합니다 근데 대다수의 시민들은 네. 피해를 보고 있고 그렇죠. 아 그리고 전 세계가 이렇게 고통을 겪고 있는데 국제사회에서 좀 어떤 좀 제재를 가해서 어떤 압력을 가해서 그래서 전쟁을 좀 중지하게 만들어야 되는 거 아닙니까
5: 근데 국제사회가 불행하게도 그럴 힘이 없잖아요. 그러니까 우리가 이제 그 전범들을 처리할 수 있는 형, 국제 형사 재판소가 있죠. 예. 어, 사법 재판소에 이어서 형사 재판소도 지금 분명한 국제 무대에서의 전범들을 처벌할 수 있는 그런 어떤 근거가 있습니다만은 어, 국가를 처벌할 수 있는 그런 법적 근거는 없고요. 네. 어떤 개인을 처벌해야 되는데 그 개인이라는 것이 그렇습니다. 어, 우리가 잘 생각해 보면 은 예를 들어서 우리가 뭐모 대통령 아니면 모 참모 이런 사람들을 소환을 하겠다. 그런데 그날에서 놔줘야 하죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 결국은 패전국의 어떤 개인을 처벌할 수밖에 없다는 것이죠. 러시아가 패전국이 되지 않는 이상 그러니까 백기 들고 항복하지 않는 이상은 사실상 현실적으로 러시아의 전범들 처벌할 방법이 현실적으로는 없다는 거죠. 푸틴이
0: 지금 백기를 들고 항복하고 사법재판소에 걸어 나올 가능성은 없잖아요. <웃음> 그러니까요. 푸틴이 정말 이게 관계어린 범죄자지만 푸틴을 달랠 뭘 묘안을 내긴 해야 될것 같아요.
5: 그러니까 그러니까 우리가 그런 표현도 하잖아요. 어, 이 구석에 몰린 네. 쥐는 어쨌든 덤비는 방법밖에 다른 방법이 없지 않습니까? 어, 그, 국력, 그 다음에 국방력을 봤을 때 누가 봐도 우크라이나보다 러시아가 세죠. 예. 그런데 러시아 입장에서 초반에 우리 아까 말씀드렸던 그보드레이 계획에서 지금 많이 당황하고 있는 그런 입장을 맞습니다. 네. 그런데 그랬을 때 빨리 어떤 그 빠져나갈 수 있는 구멍은 열어주고 협상을 열어주고, 이게 전쟁을 끝낼 수 있는 가장 어떤 현실적인 방법인데, 러시아의 퇴로를 다 막아버렸어요. 지금 미국도 퇴로를 막아버린 상황 근데 젤렌스키 대통령마저 러, 그 러시아 아니, 그 우크라이나 대통령마저도 러시아 푸틴 대통령이 어떤 그 빠져나갈 수 있는 구멍을 전혀 열어주질 않고 있는 근데 그랬을 때 과연 우크라이나 입장에서도 이렇게 도움이 될까요 저는 회의적으로 보거든요 이 전쟁이 빨리 끝나리라는 그런 낙관적인 전망을 하기 어려운 것이 그런 현실들이 지금 반영이 되어 있는 거죠.
0: 오삼파로님께서 전쟁은 터지기 전에 미리 막아야지 터지고 나면 일적, 인적으로, 물적으로 파괴될 만큼 되고 나서야 마무리 되나 봅니다. 발발 초기에는 며칠 내 끝내주기를 바랬는데, 이제는 언제 끝날지, 그때까지 사람이나 자연이나 얼마나 고통스러울까요? 안타깝게 그지 없는 일이죠. 오삼파로님도 지적했는데, 우리 전쟁을 겪은 우리는 또 굉장히 큰큰 숙제로 또 다가와 있습니다. 우리는 네. 분단 국가고 지금 전쟁이 지금 잠시 휴전 상태이기 때문에 그렇죠. 네. 그렇습니다. 우크라이나 전쟁이 지금 세계에 미치는 영향, 우리나라에 미치는 영향도 적지 않습니다.
5: 그렇죠. 우리 당장 모든 국민들이 겪고 있잖아요. 네. 기름값 올랐잖아요. 그렇고요. 뭔가 기름값이 올리면 다 오르지 않습니까? 네. 어, 당장 그, 원자재들, 그러니까 식량을 포함을 해서 기름값, 식량, 특히 그 러시아하고 그 우크라이나가 전 세계에서 밀을 가장 많이 생산하는 네. 나라잖아요. 수출도 제일 많이 하고. 밀가루,
0: 옥수수가루 뭐다 그렇죠. 그렇듯. 그리고 또뭐 우리는, 식용유.
5: 그렇죠. 우리는 밀가루 정도 먹지만 그 간혹 가끔 먹지만 그 유럽인들이나 미국 사람들은 매일 먹잖아요. 네. 그러니까 이게 당장 먹고 살아야 될 문제로 직결이 되고 그러니까는 모든 물가가 다 오르는 것이고 그러니까 인플레이션을 막을 방법이 없는 것이죠. 네. 이게 결국 우리나라에 마저도 지금 영향을 미치는 모든 그 수입 그 원자재가 다 올랐잖아요. 네. 음. 결국 우리나라에까지 영향을 미치고 있는 것이죠.
0: 나토를 비롯한 서방 국가들의 네. 우크라이나를 지원하고 있지 않습니까? 미국도 그렇고요. 네. 아, 좀 다른 협상력을 끌어올릴 수 있는 카드는 없을까요? 효과적인 방안이.
5: 그, 아까 말씀드린 것처럼 미국이 일단 그 협상을 하고자 하는 그런 그 의사가 없는 것으로 보이고요.
0: 미국이 아예 의지가 별로 없어요?
5: 예. 그, 글쎄, 이런 말씀은 제가 들을, 들리기, 들을, 그러니까 드리기가 좀 조심스럽습니다만은 어쨌든 최근 들어서 이제 첨단 무기를 또 미국이 지원하겠다 했잖아요. 네. 그런데 그거를 쓰는 것이 제한이 있어요. 어, 어느 정도까지만 써라라고 하는 것. 그러니까는, 어, 어, 러시아를 지나치게 자극하지 않는 범위 안에서 쓰는 그런 조건 하에 지원을 했는데, 어, 결국은 어 전쟁을 우크라이나가 어 백기를 드지 않는 정도에서 계속 지원을 하고 있다는 그런 느낌을 지울 수가 없거든요. 그러니까 어 당장 전쟁을 끝내고자 하는 그런 의사도 없고 어 계속해서 이제 이게 어디까지 갈 것인가가 아까도 이제 말씀을 하셨습니다만은 어쨌든 어 무기를 지원하는 것은 미국이고 음. 그다음에 그 유럽 입장에서는 러시아산 천연가스를 이제 미국의 압력에 사실은 미국의 압력에 의해서입니다. 그 독일도 이제 수입을 안 하겠다. 근데 유럽 연합 전체가 전체 전체적으로 안 하겠다 했다 이제 그건 살짝 물러났죠. 일단은 그그 그 송유관은 어느 정도의 이제 그 여지를 열어 뒀는데 유럽 연합 국가들 내부에서도 사실 입장이 다르거든요. 네. 러시아 석유와 프리브. 가스에 네. 대해서요. 네. 그러니까는 그렇기 때문에 같은 목소리가 나오기가 어렵고 네. 여러 가지로 이 협상력이 떨어지고 있는 것은 사실이죠. 네. 우리는
0: 우크라이나 전쟁에 대해서 어떻게 좀 대응해야 될까요? 정치권에서 최근에 이준석 국민의힘 대표가 우크라이나에 가겠다고도 얘기했는데 우리 정치권의 대응은 어떻게 보십니까?
5: 글쎄요. 그 우리나라와 이제 우크라이나는 사실 지리적으로나 여러 가지 정치적 관련 관계 유기적 관계라든가 이렇게 사실 멀지 않습니까? 네. 그런데 다만 그저 아까 말씀하셨던 전쟁을 겪었던 나라로서 전쟁에 대한 어떤 그런 그 공감되는 가질 수 있을 것 같아요. 네. 그런데 어 우크라이나 전쟁에서 우리가 이제 볼수 있는 것이 아까 말씀하셨잖아요 전쟁은 어떻게 해서든 막아야 된다는 것이지 전쟁에서 어떻게 그~ 뭐~ 대응을 해야 된다는 것은 그다음 문제고 그건 이미 늦었잖아요 그럼요. 그리고 그 전쟁을 억제하기 할수 있는 수단으로 예를 들자면은 어떤 그~ 무엇을 선제 타격을 준비한다든가 무엇을 어~ 저~ 보강을 해야 된다 이런 것 이전에 그 외교력 그러니까 외교력으로 막을 수 있는 그러니까 전쟁 자체를 막을 수 있는 그 그렇죠. 방법을 생각을 해야 돼.
0: 정치인들이나 해야 되는 것이죠. 지도자라면 전쟁은 길이 아니다. 전쟁이 나기 전에 막아야죠.
5: 왜냐면 전쟁에서 승리해도 우리는 피해를 똑같이 입거든요. 너무 많이 많아요. 우리는
0: 네. 뭐 우크라이나보다 딱 아우 이게 땅덩어리도 작고요. 그리고
5: 도시에 너무 많은 것들이 집적돼 있기 때문에. 그렇죠. 이거는 우크라이나하고 그러니까 러시아하고 전쟁에서 어느 한쪽이 언젠가는 승리를 하든지 뭐 휴전을 하겠죠. 그러면 어느 한쪽이 피해가 없습니까? 똑같이 지금 엄청나게 피해가 지금 가고 있는 것이죠. 네. 인적 피해까지 포함해서 을 네. 전쟁은 승자가 없습니다. 어디가 이기든 승자는 없는 것이죠. 그렇죠. 무조건 막아야 돼요. 네.
0: 맞습니다. 네, 네. 전쟁을 운운하고막 타격 운운하고 그런 거 그런 얘기하는 간이 막더 철렁해 <웃음> 그러시면 안 됩니다. 네. 근데요. 네. 소장님, 네. 우크라이나 전쟁 얼마나 더 장기화 됩니까?
5: 그 이거는 사람마다 이제 그. 달리 보는 것 같아요. 네. 저 같은 경우에는 올해 말은 적어도 올해 말까지는 갈것 같아요. 아 그래. 아까 말씀드렸던 것처럼 이 미국이 현재로서는 그, 그 의사가 없고 네. 그러니까 협상의 어떤 그 중재자로서 나설 의사가 없고 네. 양측도 러시아와 우크라이나도 전혀 어떤 그 가능성이 안 보입니다. 전쟁 때문에 많은 영향이 있는데 우리는 어떤 대비를 해야 됩니까? 그럼 어떤 대비? 네. 아까 말씀드렸던 그런 것이죠. 그러니까 그 전쟁이라고 하는 건 무조건 있어서는 안 된다. 아, 네 예. 그런,
0: 왜 평화가 답이라는 거는 평화는 신주단지처럼 지켜야 되고요. 네. 그런데 그거 말고 네. 경제산업으로 미치는 영향이 클것 같은데.
5: 그렇죠. 아, 근데 그거는, 어, 국제적인 동향하고 맞물릴 수밖에 없잖아요 그러니까 우리가 어떻게 대비를 할수 있다는 것은 굉장히 한계가 있을 수밖에 없는 것이고 다만 어떻게 보면 타산지석으로 어~ 생각할 수 있는 그런 건 있는 것 같아요 그러니까 지금 좀 전에 어~ 천연가스를 수입하는 그~ 독일 말씀도 드렸지만 어느 한쪽에서 일방적인 수입이나 수출에 의존했을 때그 관계가 어~ 원 나갔을 때 당장 이런 국제적 저 안보 위기가 올수 있다는 것. 네. 이거는 그 우리나라에서 일 어느 한 지역으로 일방적으로 수출을 많이 하고 있는 뭐 이런 우리나라도 그렇지 않습니까? 네. 수출이나 수입 좀다 변화해야 되는 거. 네. 이거는 우리가 이번 전쟁을 보면서도 어, 타산지석으로 삼아야 될것 같아요. 알겠습니다.
0: 네, 여기까지 들을까요? 7910님. 우크라이나의 평화가 하루빨리 정착되기를 기원합니다. 우크라이나의 평화를 빌겠습니다. 지금까지 임상훈 인물결연구소 소장이었습니다. 감사합니다.
5: 고맙습니다.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철훈 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 뭘 탐구하고 계십니까 요새?
7: 요세요? 네. 어, 어떻게 하면 잘 먹고 잘살수
0: 있을까? 아, 그렇습니 그렇습니까? 잘 하고 있네. 잘 먹고 좀잘좀 좀 먹어요. 네. 자 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
7: 아 지방선거 결과가 나와서 네. 어, 신문들이 다양하게 이제 사설을 통해서 평가를 내놓고 있는데 신문들은
0: 지방선거 어떻게 보고 있습니까?
7: 경향신문부터 보면 네. 이제 민주당 패배는 예고된 것이었다. 네. 이 반성하고 쇄신하는 대신 젖잘싸 젖지만 잘 싸웠다를 외치면서. 이 패배 책임 있는 사람들이 전면에 나섰다 이렇게 주장을 했었고요. 예? 팬덤 정치에 과도하게 의존해서는 안 된다. 그 제대로 된 반성문이 우선이다. 뭐 이런 지적을 했습니다. 네. 어, 그리고 한국일보 같은 경우는 어 이제. 국민의힘을 향해서 했던 지적이 좀 눈길이 떴는데 네? 5.18 망언으로 당에서 컷오프시켰던 김진태 후보 강원지사로 부활했고 막말 논란을 몰고 다닌 이장우 후보 대전시장이 됐다 그러면서 네? 외연 확장과 국민통합 취지를 살리려면 극단주의나 극우적 토양과 확실히 선을 그어야 한다. 그렇죠. 여기 네, 이제 한국의 보 사설이었고요.
0: 어, 그런데 이번 선거에서 김진태, 이장우, 김태흠, 김영환 정말 막말 논란이 있고 거친 입의 소유자들이 정, 거친 정치인들이 많이 그냥 들어왔어요. 네. 예. 그거 지적했군요.
7: 네. 예, 그리고 한겨레 사설은 이제 37.7%라는 광주의 충격적인 투표율은 이 전통적인 민주당 성향 유권자들의 기권 응징 표심을 단적으로 보여줬다 이런 네. 지적을 했고요. 네. 그러면서 이 투표율이 50.9%로 전체 유권자의 절반 가까이가 기권을 했다는 점은 이 정치권 전체에 울리는 경고음으로 받아들여야 한다. 아, 이런 주장을 했습니다.
0: 받아들여야 한다고 하는데 정치권에서는 그런 거 별로 신경 안 씁니다. 전체적으로 낮은 거지 뭘 그걸 가지고 그래 지방선거는 원래 낮아 이렇게 얘기하는데 사실... 국민들이, 국민들의 의식만큼 정치인들의 의식이, 정치인들의 수준이 올라왔다고 생각하지 않아요. 정치, 그 국민들이. 그걸, 정치인들이 겸허하게 받아들여야 되는데, 맨날 겸허하게, 뼈저리게, 말은 합니다. 그렇게, 막 고개는 숙이는데, 진짜 그렇게 받아들이는지 지켜보시죠.
7: 어 조선일보의 경우는 사설에서 이제 이재명 책임론을 좀 강조했는데 네. 대선 후보가 낙선한 지석 달도 안돼 국회의원에 출마한 것은 전례가 없다. 뭐 이런 지적을 했고요. 네. 어 동아일보의 경우는 이제 경기지사 선거가 민심의 절묘한 축소판이었다. 이런 지적을 하면서 네. 거의 무승부에 가까운 결과로 볼수 있을 정도다. 네. 누가 이겼는지를 떠나 여야 모두 방심하지 말라는 민심의 경고다, 이런 척을 했습니다.
0: 네, 네, 알겠습니다. 그런데, 이 경기 도지사 선거에서는 좀 해프닝이 있었어요?
7: 예, 아무래도 이게 정말 격차가 적었잖아요. 어, 엎지락뒤 예. 치락 했죠. 그래서 종이신문 같은 경우는 이제 그큰 오보가 나오기도 했어요. 네, <웃음> 그 배달하는 시간까지 고려하면 네. 거의 뭐, 데드라인이 정해있기 때문에 두세시까지. 네. 근데 뭐 결과가 거의 6시 넘어서 나왔기 때문에 그래서 아, 이제 그럴 정...
0: 때는 그럴 네. 때는 뭐 유력 뭐 아니면 이렇게 좀 아직 박빙 이렇게 발그 판가리라고 하지 않습니까? 네네. 그렇게 해서 바꾸는데
7: 예. 진행자 말씀대로 하시는 게 맞는데 네. 그렇지 않고 좀 질렀다가 네. 방신을 예, 당한 한국 경제가 있는데요. 한국 경제 2일자 지명 기사에서 네. 이 최대 승부척 경기 접수한 김은혜 단숨에 여권, 여권 간판 주자로
0: 이렇게 냈어요 아예. 네, 이런 기사를 방, 사면에
7: 네, 냈습니다. 이렇게 인쇄해서 보냈어요. 예, 아 그래서 얼마나 참, 참담했을까 편집자 참 입장에서 부끄럽네요. 예. 왜, 왜
0: 근데 이런데다가 도박을
7: 걸죠? 확신을 했나 봅니다. 아, 뒤집히지 혹시? 않을 것이다. 네. 네. 어, 그래서. 한국경제가 이제 다음날에 이제 사과문을 냈고요. 신 예. 어, 문 제작 시간상 한계가 있었지만. 무슨 한계예요,
0: 이거는.
7: <웃음> 정확하지 못했던 네. 기사 사과, 사과드린다고 했고요.
0: 한국경제 너무 지르는, 너무 뭐, 앞서가는 네. 기사 많이 나옵니다, 요새.
7: 예, 그리고 이제 또 경기권 지역신문이죠. 기호일보의 경우도 네. 지면에서, 여기는 기... 이제 일면톱으로 김은혜. <웃음> 당선. 예, 후보 사진을 올리면서. 네. 네. 또 역시 오보를 내서 사과를 했고요. 네. 또 뉴스원 민영통신사인데 네. 여기 같은 경우는 새벽 3시, 3시 반쯤에 어, 71년생 김은혜 첫 여성광역단체장 새 역사라는 기사를 썼다가 어, 제목을 수정한 상태입니다.
0: 네, 정확하지도 어, 않게 그렇게 앞서는 갑니다.
7: 네, 뭐 이런 식의 해프닝들이 조금 있었습니다. 네, 다음으로 만나볼 이야기는요. 어 지난 16일 날 예. 서울시청 브리핑실에서 네. 기자들이 PT를 했다고 합니다. 기자들이 PT요? 예, 프레젠테이션 네. 했다는 건데, 이 발표, 프레젠테이션을 발표했던 발표자들은 이제 서울시를 취재하지만 서울시 출입 기자단에 속해 있지 못한 이 비출입 기자들이었고요. 누구한테 합니까? 어, 심사위원들은 기자단에 속해 있는 이 출입 기자들이었다고 합니다. 아, 참. 네, 그래서, 예, 그래서 브리핑실에 출입기자들이 앉아서 딱 이제 심사를 하고요. 네,
6: 앉아서 이렇게
0: 심사요 예,
7: 밖에 복도에는 이제 발표를 앞두고 있는 아홉 개 매체에 비출입기자들이 서 있거나 네. 앉아있다고 합니다. 네. 순서가 되면 비출입기자들이 브리핑실에 들어가서, 네. 이 출입기자들 앞에서 PT를 한답니다.
0: 아, 이게 무슨 수우파도 아니고, 예. <웃음> 그 앞에서 지금, <웃음> 지금, <웃음> 경, 경연대회를 해야 되네. 예,
7: 그래서 뭐, 영상도 만들어가지고, 이제 예. 발표 시간도 3분, 3분 안으로 끊어야 됩니다. 네. 그래서.
0: 면접을 기자들한테 본다. 네.
7: 그래서, 우리 매체가 서울시를 어떻게 다뤄왔고, 뭐, 취재를 위해 어떤 노력을 하고 있다. 뭐, 그러면서 어필을 하는 거죠. 출입 기자단에 넣어달라고. 그러면, 이제, 출입 기자들 투표가 진행이 되는데, 출입사당 한 표씩 행사할 수 있고, 비밀 투표라고 합니다. 네. 어, 그렇게 해서, 과반 이상의 표를 받으면, 등록, 출입사로 등록이 되는데, 참, 황당하죠. 네.
0: 기자단이 기자단이 꾸려져 있어요. 자기네들이 언제부터 온지는 몰라도 꾸려져 있는데 다른 언론사 인제가 그러니까 우리도 서울시 들어와서 취재하고 싶다 그러면 기자들한테 가서 면접 봐야 된다는 겁니다.
7: 네, 요번 투표에서는 이제 JTBC랑 더팩트라는 언론사가 합류를 했는데요. 네. 어, 서울시 출입기자단이 이런 방식으로 1 년에 두 번씩 신규 가입사 선발을 계속 하는데 계속 하고 있었어요. 예. 어 근데 이게 기자단이라는 게 다들 아시겠지만 이게 네. 출입기자들이 모여 만든 임의단체입니다. 그렇죠. 뭔가 법적으로 뭐 부여된 어떤 권한이나 이런 게 없는데. 그래서 출입기자 가입 여부도 기자단 자율에 맡기고 있어서 네. 운영의 폐쇄성에 대한 문제가 제기되고 있는 상황입니다. 잠시만요.
0: 미디어오늘 대통령실 출입 어떻게 됐습니까?
7: 아, 그게 좀 저희도 의아했는데 지금 출입을 하고 있습니다. 하고 있어요? 예.
0: 아 인수위는 어려웠는데. 네, 예,
7: 인수위는 못했는데. 못했는데. 예, 인수위 는안 지금은... 받아줬는데 대통령실은 받아주더라고요. 오, 그래요.
0: 인수위 안 받아줬다고 이렇게 떠들어가지고 그런 거죠.
7: 근데 저희가 또 청와대 출입 기자가 있거든요. 네. 근데 청와대 출입 기자가 보통 다 대통령실로 가죠. 넘어갔기 때문에. 네. 그래서 갔고요. 안 받아주면 더큰 일이 날것 같아서. 네. 봐주셨는지 네, 잘 다니고 있습니
0: 저는 기자실을 이렇게 출입하는 기자는 아니었는데요. 가끔 어떤 문제가 있어서 브리핑에 들어가고 싶다. 아니면 기자회견장에 들어가고 싶다고 이렇게 하면 은어 잠시만요. 그러면 간사가 옵니다. 주로 연합뉴스나 좀 연차가 많은 사람이 와가지고 저희들이 기자들 회의를 해보고 말씀드리겠습니다. 얘기해요. 그런데 주 기자님이 기사를 쓰셨고 뭐 핵심적인 내용을 뭐 어찌... 통로했기 때문에 괜찮지 않을까요? 그러면서 들어갔다 와가지고, 아, 기자들이 좀 반발이 커가지고 어렵겠습니다. 그래서 기, 브리핑을 못 들은 경우가 너무 많았어요. 근데 이거 지금 네. 좀 너무 자존심 상하더라고요.
7: 그렇죠. 네. 네. 그리고 그 시장 간담회, 서울시장 간담회 같은 경우도 출입 기자만 참석이 가능하다고 하고요. 그러니까, 그러니까. 질문을 못 하는 거예요.
0: 질문을 해야 되는데, 질문을 하네요.
7: 정작 이제 질문하고 싶은 기자들은 비출입사니까 질문 못하고요.
0: 하고. 못 못하고요. 그래가지고, 어, 뒤, 그 기자회견을 할 때, 겨우 그냥 뒤로 들어가가지고 예전에 오세훈 시장이 무상급식을 어. 걸고, 걸고, 국민, 주민투표를 했었지 않습니까? 그런데, 아, 저기, 그 투표가 부결됐어요. 그래서 그래서 사퇴하기로 했는데 사퇴라는 얘기를 안 하더라고요. 그래서 제가 뒤에 서 있다가 그래서 사퇴는 언제 하냐고요? 얘기했더니 기자들한테 제지 당했었습니다. 네. 자 다음으로 그래서. 만나볼 이야기는요.
7: 아 예. 그래서 이 얘기 조금만 더하면 네. 그 공식적인 그 서울시 만찬도 기자단이 아니면 참석을 못 하고요. 그리고 그래서 이제 기자단에 가입을 하려고. PT를 비롯해서 뭐 기자들한테 간식도 주고 선물도 주고 진짜요? 인사도 돌리고. 진짜요? 네. 진짜
0: 이건 너무한다. 네,
7: 그래서 조금 문제다 네. 그런 얘기를 하고 싶었어요. 다음으로 만나볼 얘기는요? 어, 참여연대가 최근에 이 문재인 정부 5년 검찰 보고서를 펴냈는데 네. 지난 5년간 검찰의 주요 수사를 선정했는데 네. 122건 중에 언론 언론인 관련 수사들이 좀 있습니다. 주요
0: 주요 사건 좀 짚어볼까요?
7: 네, 이명박 정부 국정원의 방송장학 재수사가 하나 있고요. 네? 박근혜 정부 국정원의 최동욱 검찰총장 불법 사찰 재수사. 요건의 경우는 이 곽상도 민정수석의 혼외자 사찰 자료 유출 의혹과 관련해서.
0: 아, 이거는 어, 권력과 언론의 정말 뭐라. 더러운 거래였죠.
7: 예. 조선일보의 단독 보도와의 연관성. 그 그렇죠. 검찰이 밝혀주기를 원했는데, 예, 밝히지 못했어요. 밝히지
0: 않았어요. 왜 그랬는지 몰라요. 여기 에 검찰 출신 사람들이 많아서 그런지 서초구청에서 막그 뭐, 그 가족관계 등록부 예. 띄워주고 무단으로 띄워주고 막 그랬었잖아요. 맞습니다. 네. 예.
7: 그래서 조선일보가 도대체 이 정보를 어디서 받아서 썼을까가 되게 관건이었는데 네. 재수사에도 불구하고 예, 네, 진실은 못 찾아냈고요. 네. 그다음 로비스트 박수환 씨와 언론의 기사 거래및 유차국 수사. 이 얘기
0: 좀해 주세요. 아 이거 네. 대단한 사건이 있습니다.
7: 문자메시지가 핵심이었는데 송희영 전 주필 포함해서 모두 8명의 간부급 조선일보 기사 기자가 박수환을 매개로 대기업과 지면을 거래한 정황이 발견된. 굉장히 그렇습니다. 큰
0: 사건. 자, 박수환이라는 로비스트가 있었는데요. 성영 조선일보 주필은 전세기를 타고 막 경비행기를 타고 유럽 여행을 가는데 2억 원짜리라고 했던가요? 호화 요트도 타고 뭐 퍼스트 클라스에뭐 뭐 각종 선물에 2억 원짜리 이런. 여행이 어디 있습니까? 그런데 그렇게 만들어주고 그다음에 또 기사도 썼는데 나중에 뭐 유야무야 됐어요.
7: 예, 시민단체들이 배임수지 업무방해로 송희영 전주필, 김영수 디지털 조선일보 대표이사 등 고발했는데 모두 무혐의 처분 받았습니다.
0: 어떻게 이게 무혐의죠? 아직도 이해가 안 돼요. 왜 검사들은 조선일보와 이 로비스트 수사하지 않았을까요? 이 로비스트가 그 재벌 회장들도 벌벌 떨게 했거든요 네 맞습니다 어우, 지금 봐도 그 문자를 봐도 너무 놀라웠어요 음. 언론사 간부가 또 박수환 씨한테 청탁을 합니다 취직시켜달라고 뭐 저기 인턴시켜달라고 이렇게 얘기하면 또 박수환 씨가 또 거기에다가 얘기를 하고 대단한 분이 있었어요
7: 예, 그리고 이제 조선일보 방실가의 폭력행위 사건 수사도 있었고요 예? 그리고 뭐 가짜 수산업자의 금품수수 의혹 수사 뭐. 아유 이거 있죠 네그 김태우 씨가 이제 뭐 엄성섭 TV조선 앵커, 네. 정우섭 TV조선 기자, 이가영 중앙일보 논설위원 그리고 이동훈 조선일보 논설위원에게 뭐 명품 시계, 골프채, 구급 차량 뭐 이런 것 금품을 제공했던 사건입니다.
0: 그런데 이 사건은 어떻게 돼가고 있습니까?
7: 지금 뭐 알려진 내용이 없습니다. 그렇지. 검찰에 송치된 이후로는. 네.
0: 수사를 안 해요. 이렇게 중요한 사건을. 네,
7: 수사를 지금 하고 있는지 안 하고 있는지 잘 아니요, 모르겠어요.
0: 아니, 요 이거 진행사항이 없더라고요. 저도 이거 네. 어떻게 되는지 계속 지켜보는데 아, 정철웅 기자, 우리가 이거 열심히 좀 한번 다시 보자고요. 그때 TV조선 앵커, TV조선 기자, 조선일보 기, 논설위원, 네. 중앙일보 논설위원들이 고가의 명품, 시계, 뭐 골프채, 차량 네. 뭐 계속 받았어요. 네. 이거, 이거 문제가 있는데 이거 왜 수사를 안 하는지 우리가 계속 물어보자고요. 네. 알겠습니다. 정철웅 기자, 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 얼른 가세요. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요.
6: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 이야기 해볼까요?
6: 네, 최근 영화계에 있었던 큰 사건에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 네. 칸 영화제죠? 아, 네. 네, 오랜만에 본격적으로 진행된 칸 영화제. 칸 영화제가
0: 저기 저 해남 옆에 있는 칸, 그런, 그렇게 생각될 정도로 <웃음> 한국 영화가 뭐 네, 굉장히 맞습니다. 대단했습니다.
6: 대단했습니다. 네. 그래서 많은 대중들이 관심을 쏟았는데요. 네. 아, 그중에 가장 크게 시선을 강탈한 영화는 두 작품. 네. 하나는 고레에다 히로카즈 감독의 브로커. 브로커고요. 네. 다른 하나는 박찬욱 감독의 헤어질 결심이었는데요. 둘다 경쟁 부분에 초창을 탔고요. 예, 브로커에서는 우리 국민 배우죠. 네. 네, 송강호 나무... 배우가 나무주연상을 받았고요. 네. 박찬욱 감독은 헤어질 결심으로 감독상을 받았습니다. 깐느박이 그 전에도 한두번탄것
0: 같은데 감독상은 아니었습니까?
6: 네, 감독상 이번에 어, 처음으로 받은 거고요. 아 그렇습니까? 이정재 감독도 화제가 됐어요. 이정재 씨가 감독이 되어서. 네. 그런데 워낙 인기가 많으 많아지셔가지고 네. 네, 그 이제 글로벌 스타가 되셔서 천하의 정우성 씨가 이정재 씨 사진을 찍어주느라 열심히. 진짜요? 네. 다들 정... 이정재 씨랑 사진 찍으려고 하면은 이제.
0: 정우성이 제가 찍어드릴게요. 네, 그랬어요. 네,
6: 그렇게 하고 다녔던. 아, 네. 그런 일들이 있었는데요. 네. 아무튼 영화가 공개되고 나서 박찬욱 감독의 헤어질 결심이 역대급 영화였다는 이야기가 돌았습니다. 네, 그러죠 황금 종려상 수상 가능성도 점쳐졌었는데요. 네. 네. 그래서 오늘은요. 그 특정 영화가 아니라. 네. 감독 박찬욱을 살펴보는 시간을 가져보려고 합니다. 그 깐느박, 박찬욱. 네, 깐느박인데요. 네. 박찬욱 감독의 데뷔작이? 네. 데뷔작은 이제 많은 분들이 예. 잘 모르고 계시는데. 그러니까요. 다른 해가 꾸는 꿈이라는 작품입니다. 네. 다른 해가
0: 꾸는 꿈. 네제목은 아는데 모르, 모르겠습니다.
6: 여게 네, 이승철 씨 나오는. 이승철 씨가요? 네. 주인공이 이승철 씨입니다. 가수 이승철 씨요. 어, 그래요? 네. 노래 부릅니까? 아, 그런 연관 연기를 해요? 예, 네, 영화가 그렇게 이게 좋지는 않습니다. 대부작이.
0: 평도 그렇게 좋진 네, 않았어요.
6: 네. 아니, 그리고 되게 안 좋아서 안 좋았다고요, 박, 오히려? 예, 네, 박찬욱 감독은 이제 자기 데뷔작을 네. 굉장히 부정하고 있습니다. 아, 그래요? 아, 이것은 그냥 재미로 만들었다. 네, 데뷔작이. 아, 니 아, 그래요.
0: 아우, 깐느하게또 네. 어두운 과거가
6: 네. 있군요. 이 92년도에 나온 작품인데 네. 네, 그리고 후속작이 이제 3인조라는 영화인데, 그것도. 3인조요? 네. 3인조를 박찬욱이 만들었습니까? 네네네. 오, 이거, 참, 아, 뭐. 네, 그렇습니다.
0: 공동경비구역 JSA 아니었어요?
6: 네, 데뷔작이 아니었습니다. 3인조? 그래서 앞에 작품이 네. 두 개가 있었어요. 네? 그래서 그두 작품이 둘다 좋지가 못해서
0: 이거는 뭐 극장 안 가고 뭐비 비디오로 빌려보는 분들이 많았을 거예요. 그렇죠. 그렇 그래서
6: 박찬욱 감독이 이제 특히 다른 해가 꾸는꿈 이런 거는 이제 네. 현존하는 모든 비디오 테이프를 다 사다 모아서 다 부셔버리고 싶다. 아 예. 아, 불태우고 싶다. 이런 말씀하셨고요. 을 아, 그렇습니까? 그리고 자신의 DVD 전집은 평생 나올 일이 없다. 네. 왜냐하면 <웃음> 앞에 두 작품 때문에. 어, 자신의 데뷔작을 공동경비구역 JSA로 알아주셨으면 좋겠다. 아, 그런 말씀도 우스갯소리로
0: 하셨습니다. KJJ님이 전 JSA 제일 좋아해요. 에블리님 박찬욱 작품을 막 좋아하진 않았지만 수상해서 기분이 좋아요 얘기합니다. JSA, 공동경비구역 JSA, 이거 좋았어요.
6: 네, 근데 그래서 이 공동경비구역 JSA가 나오기 전까지 네. 박찬욱 감독님은 영화평론가로 활동을 하셨습니다. 아, 그렇다. 네, 그래서 많은 분들이 네. 이제 영화평론가 영화평론하는 사람들한테 네. 항상 이렇게 그렇게 잘 알면 네가 한번 만들어봐라 네. 이런 말씀을 하시는데요 그래요? 박찬욱 감독은 그거를 보여주고 계신 아
0: 현실에서 그, 보여졌군요
6: 영화평론가 출신으로
0: 대단한 대단한 얘기입니다 근데 아무튼 첫 번째 작품이라고 꼽는다는 네. 그 JSA 공동경비구역 JSA로 가보시죠
6: 네 공동경비구역 JSA는 어, 박찬욱 감독을 스타로 만든 작품이기도 네. 하고 그러면서 이제 박찬욱 감독의 스타일이 드러나지는 않은 작품이 합니다. 맞습니다.
0: 박찬욱 색깔이 뭐 드러나진 않죠. 예. 네, 그래서
6: 네. 이 영화를 보면은 박찬욱 감독 영화라고 보기에는 좀 네. 아 약간 그런 그건 좀 모르겠다.
0: 그렇죠. 근데 네. 분단에 대한 그 거침없는 해석.
6: 아, 그게 있었습니다. 그렇죠. 예. 네. 남북 문제를 그때는 되게 많이 다뤘었죠. 네. 1990년대에서 네. 2000년대 초반에 뭐쉴리라든지뭐 네. 실미도 태극기 휘날리며 이런 작품들이 전부 다 남북문제였어요 통일에 대해서 우리가 논의하다 무산된 적도 있었고 또 이제 김일성이 죽고 김정일 시대가 열린 점 이런 부분들 때문인 것 같은데요 이 JSA는 정말 독특합니다 왜냐하면 남과 북 병사들이 서로 교류하고 공감하고 우정을 느낀다는 점이 되게 인상적인
0: 여기에는 김광석 노래가 또 있었고요 아, 여기에
6: 또 송강호 나오죠 그렇습니다
0: 송강호가 또 거기서
6: 그렇습니다. 그래서 오늘 저도 그두 얘기를 하려고 하는데요. 아 그래요? 예, 김광석 씨의 음악으로 이 네. 예, 공감할 수 있는 소재를 만들었다는 게 되게 인상적이죠. 네. 그래서 송강호 씨가 그 영화에서 김광석이 죽었다는 사실을 뒤늦게 알고 네. 굉장히 안타까워하는, <웃음> 슬퍼하는, 네, 그렇죠. 슬퍼하는 장면이 있습니다. 네, 네. 이렇게 노래를 잘하는데 왜 그렇게 일찍 세상을 떠났느냐. 예. 네. 그러면서 이제 술을 마셨다, 뭐 이렇게 소외를 푸는 장면도 있거든요. 네. 그리고 또 이제 이런 부분들이 되게 인상적이었어요. 웃고 떠들고 이럴 때는 남북 그 군인들이 모여서 되게 친하게 친구처럼 지나는데, 그렇죠
0: 젊은이들이에요 그냥 그런데
6: 상황이 어지러워지면은 네. 갑자기 서로에게 총부리를 겨누는 네. 그러면서 이제 정말 그 흥겨웠던 분위기가 얼음장처럼 차가워지는 장면들을 되게 잘 표현을 했습니다. 네 그때 이제 그 남북문제의 비극을 좀 압축해서 보여주는 그런 장면 같았고요 특히 이제 송강호의 입으로 했던 가장 중요한 대사가 저는 그거 같았어요 이렇게 둘이 이병헌하고 상대의 배우가 이렇게 총을 겨누고 있을 때 그러니까요 잘 지내다가 그거를 이렇게 말리면서 내려놓으시라고 하는 대사가 있습니다 내려놓으시라고 그게 어떤 그 박찬욱 감독의 강렬한 메시지였던 것 같아요 네 이제 둘이 양측이 서로 겨누고 있는 총을 내려놓자라는 네. 이야기였던 것 같습니다 천안함 사건이 발생한
0: 그날 그날 저, 저는 저 안중근 남북 공동행사를 위해서 하얼빈에서 하얼빈의 한 여관에서 북한 보위부 북한 사람들하고 같이 있었어요 술자리였습니다 그래서 화기애애한 자리였는데 갑자기 뉴스 속보 같았는데 천안함이 어. 북한으로부터 피격당한 어. 것 같다. 이런 얘기를 듣고 나서 그 자리에 있는 사람들이 다 얼음이 됐어요. 표정이. 그때 이제 JSA 이 영화가 떠오르더라고요.
6: 네, 어 이건 영화로만 본 건데 네. 기자님은 현실로 겪으셨네요 네.
0: 지나가시죠. <웃음> 그다음에 박찬욱을. 그... 박찬욱을 세계적 감독으로 떠오르게 한 거는 올드보이죠. 올드보이가 그렇습니다. 최고예요. 김건희님 군만두 먹을래요? 에블린님도 계속 지적합니다.
6: 올드보이죠. 그렇습니다. 올드보이입니다. 네. 아 올드보이는 아 이거를 이 영화를 한 마디로 표현하기는 너무 어렵고요. 네. 정말 이 영화는 한국 영화의 르네상스가 언제냐? 네. 이러면 2003년을 이야, 이야기합니다. 2003년 합니다. 올드보이를 보고 나서 한국 영화를 보기
0: 보고, 보기 시작했다는 사람들이 많았고요. 제가 외국 나가서 문학의 사람들 기자들을 만나 볼 때마다 올드 보이 얘기를 했었습니다. 2000년대 중반부터.
6: 그야말로 어떤 박찬욱의 스타일. 네. 그 전에도 이제 뭐 복수는 나의 것이라든지 이런 영화들이 있었지만 정말 박찬욱이라는 사람이 보여주는 영화의 스타일이 여기서 완전히 정립됐다고 해도 과언이 아닐 것 같은데요. 이 작품은 진짜 말씀하신 것처럼 어, 세계 많은 영화들이 그 장도리 신이라든지 네. 이런 장면들을 낙지, 흉내를 많이 냈습니다. 어, 그렇죠. 패러디도 낙지. 정말 많이 했고요. 너무
0: 충격받았어요.
6: 그리고 이 박찬욱이라는 감독의 팬이 되는 해외 영화인들이 정말 많았었어요. 그렇죠. 그만큼 이제 박찬욱 감독이 보여주는 특유의 스타일과 이런 것들이 압도적이었던 거죠.
0: 박찬욱 감독과 작업을 같이 한 사람들이, 카메라를 했던 사람들이 외국에 이렇게 또 네, 스카우트 되기도 했죠. 네,
6: 그렇습니다. 그만큼 네. 이제 너무나도 어, 선명한 이미지가 나왔기 때문인데요. 네. 2003년에 나왔던 한국 영화의 르네상스다 할때뭐 살인의 추억도 얘기를 하지만 네. 올드보이가 가장 대표적인 것 같고요. 그렇죠. 네 그리고 봉준호, 박찬욱, 김지훈 이런 감독들이 르네상스를 이끈 감독들입니다. 그리고 네. 올드보이가 칸 영화제에 초대되면서 깐느박 네. 이런 그 거기서 시작됐죠. 네 여기서 시작이 됐습니다. 네, 이 영화는 일본 만화를 원작으로 하고 있지만 네. 박찬욱 감독 특유의 어떤 전혀 폭력성과 네. 독특한 미학 그리고 몽환적이고 차가운 이미지 그런 자극적인 소재까지 아주 이 모든 것들이 망라된 수작입니다. 반전의 반전. 그렇습니다. 그리고 인간의 복수가 참으로 허망하지만 또 얼마나 잔인하고 무서울 수 있는지 이런 것들을 보여주는 그런 작품이기도 했습니다.
0: 나 올드보이 뭐 명작이죠.
6: 지금도 거의 모든 장면이 다 떠오를 정도로 네. 대단한 작품이죠.
0: 네. 또... 어떤 작품 또 가져오셨습니까?
6: 네, 마지막 작품은 이제 최근 작품 중에서 또 하나의 깐는 네, 아가씨를. 아가씨. 아가씨입니다. 네, 네,
0: 아가씨를 그의 최고의 작품으로 꼽는 사람들은 굉장히 많았어요.
6: 그러니까 사실은 이 박찬욱 감독의 스타일을 생각을 해보면, 네. 이게 그 대중들에게 다가가기에는 조금 어려운 스타일인데, 박찬욱 감독은 만드는 영화마다 많은 대중분들에게 또 사랑을 받는다는 게 대단한 것 같습니다.
0: 아 디테일 미장센
6: 그렇습니다. 네. 그런 어떤 표현들이라든지 이런 것들이. 네. 어 일제 강점기를 다루는 이 이야기에 대해서 약간 논란이 있었던 건 사실인데 원작은 이제 소설이었고요. 그 핑거스미스라는 소설이었습니다. 그
0: 그래, 그렇죠. 또리고 예, 예술 작품인데 또뭘 네, 그런 걸까. 네,
6: 그래서 이 박찬욱 감독은 또 여기에서 이제 신인 배우였던 김태리. 를 발굴을 했고요. 아 그렇습니까? 이태리
0: 배우가 여기서
6: 이렇게
0: 성장합니까?
6: 네, 이때 성장을 한 거죠. 그리고 이제 김민희라는 배우가 어, 사실 엄청난 엄청난
0: 연기력을 보여줬어요. 그 전까지만 해도 김민희는 미녀 배우였다 이렇게 그렇게 평가하는 사람이 많았는데 아가씨에서 연기는 음. 정말 뭐. 손꼽히는 여자 배우 아닌가요? 아,
6: 정말 쉽지 않죠 왜냐하면 여기 또 연기가 이런 낭독극도 있었고 네. 그러니까 어느 하나 쉽지 않은 연기들이었는데 네. 이걸 해내면서 어떤 신인이 아닌데도 마치 신인 배우를 이런 배우였나? 네. 자신의 능력이 이 정도라는 걸 개화시켰어요. 김민희의
0: 재발견이었죠.
6: 네. 김민희가 그런 걸 보여줬고요. 또 이제 어떤 에로스에 대한 박찬욱 감독의 확고한 태도들 이런 것들이 아가씨에서는 거의 뭐 완숙의 경제에 이르렀다. 이런 평가를 많이 받고 있는 작품이 또 아가씨입니다. 네. 그래서 그 헤어질 결심에서는 따로 이제 성의 장면이 나오지는 않는다고 해요. 안 나옵니까? 네. <웃음> 박장 감독이 간에서 인터뷰한 걸 들어보면 탕웨이의 박찬욱이니까 사람들이 너무 크게 기대할 것 같아서 일부러 안 하기로 했다. 이거는
0: 감독님 잘못하신 것
6: 같습니다. 무슨 이런 예? 근데 제가 볼 때는 이미 아가씨에서 이미 보여줄 걸다 보여줬기 때문에 더는 할 이유를 못 느낀 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 아 그렇게 또 평론가는 그렇게 보시는군요.
6: 네 아가씨 때는 되게 아예 그 캐스팅 할 때부터 그거를 음. 어, 얘기를 하고 캐스팅을 했다고 하더라고요. 네. 네. 아무튼 제가 이이원낙 박찬욱 감독의 작품이 많아서요. 네. 전부 다 소개해 드릴 수는 없지만 박찬욱 감독이 연출한 작품들 중에서 어떤 어떤 작품이죠? 이 복수는 나의 것도 아, 꼭 추천드리고 싶고요. 쓰리 네. 몬스터라는 영화가 있습니다. 쓰리
0: 몬스터는 크게 알려지진 않았어 네,
6: 크게 알려지진 않았는데 그 한국과 일본과 중국 이렇게 나라들이 합작해서 세 편의 단편이 들어간 영화인데요. 네. 여기에서 박찬욱 감독이 단편 컷이라는 짧은 영화를 만들었는데요. 여기가 박찬욱 감독의 스타일이 되게 잘 이렇게 드러나 있는 그런 작품이라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 이제 친절한 금자씨. 네. 네, 친절한 금자씨도 너무 유명한 작품이지만 네. 정말 좋은 작품이라서 박찬욱의 스타일을 이제 곧 헤어질 것임이 6월 말에 나오니까요. 네. 네. 미리 예습하고 싶으신 분들 알겠습니다. 이런 영화들을 보시면 좋을 것 같습니다
0: 헤어질 결심 이전에 예습 깐는 박에 대해서 예습, 예습 딱 해봤습니다 네. 네. 제가 유승환 감독하고 다큐멘터리를 하나 찍었던 간첩이라고 네네. 2008년인가 그런데 깐느박한테 전화가 와가지고 유승환 감독한테 야너그 기자 같은 이상한 애 어디서 데려왔냐 고 그렇게 얘기를 해가지고 제가 옆에 있다 깜짝 놀랐었는데 네. <웃음> 알겠습니다. 시사회 박찬욱 감독 작품 살펴봤습니다. 라이너 감사합니다. 네 감사합니다. 영화 공동경비구역 JSA OAST였죠. 김광석의 이등병의 편지 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발키지의 정답은 70. 영국 엘리자베스 여왕 즉위한지 70이 됐답니다. 즉위 70. 아네. 어, 찰스는 어떻게 해요. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.